0: Und das muss ich auch sagen, war also auf jeden Fall auch jetzt rückwinkend betrachtet, das war so der schlimmste, furchtbarste Moment, den ich in meinem Leben bisher hatte. Das ja, war echt. Das äh, glaube ich dir. Das war schon. Ja, also jetzt wirklich nur aus mhm. der außenstehenden Perspektive
1: ist, Also ich weiß nicht, wie ihr das durchgestanden habt und es ist auch wirklich ganz, ganz
0: schlimm einfach, ja. was da passiert ist, ja. Ja, das war es auch auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen bei Psycho Drift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Cord und Judith, wir sind psychologischer Psychotherapeut und Life Coach. wir sind aber auch Bruder und Schwester und wir sprechen hier über die wichtigsten Themen aus Leben und Praxis. Damit wollen wir Erkenntnisse, Gedanken und Erfahrungen mit euch teilen, statt nur hinter verschlossenen Praxistüren zu lassen. Cord und ich quatschen eh gern, also machen wir das jetzt vor euch oder auch mit euch. Denn ihr könnt die Folgen mitgestalten. Nennt uns eure Themen, Fragen oder meldet euch, wenn ihr vielleicht sogar betroffen seid, natürlich dann anonym, oder wenn ihr Experte oder Kollege seid und gern mit uns an den Tisch kommen wollt. Wir sind ganz ohr. Heute werden wir aber sehr persönlich oder sagen wir mal vielmehr Quart. Er hat heute einen ganz besonderen Menschen und eine ergreifende Erfahrung mitgebracht. Bei uns ist seine Frau Mareike Neuberg, sie ist selbst psychologische Psychotherapeutin und spricht mit uns über ein Thema, das in unserer Gesellschaft leider immer noch sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Wir reden über das Thema schwierige Schwangerschaft und damit über unerfüllten Kinderwunsch, Fehl- als auch Totgeburt. Die Frage, die im Raum steht, ist ja häufig, wie schafft man es, positiv und entspannt zu bleiben, wenn der Traum vom Kind einfach nicht gelingen will kort und Mareike haben leider selbst Erfahrungen zu diesem Thema sammeln müssen, die sie heute mit uns teilen, weil sie es wichtig finden, auch unschöne Erlebnisse offen auszusprechen, um hier voneinander lernen oder Trost finden zu können. Die beiden nehmen dabei kein Blatt vor den Mund und lassen uns wirklich selbst an den Details teilhaben. Daher ist die Folge diesmal um einiges länger geworden und an manchen Stellen erschütternd ehrlich. Somit möchten wir vor allem darauf hinweisen, dass sie bei Personen, die aktuell schwanger, und oder auf dem Gebiet labil sind, lieber nicht gehört werden sollte. Kort und Mareike haben sich dazu entschieden, die Geschichte so offen und ehrlich zu erzählen, weil sie wirklich mit den Tabus brechen wollen, was diese Themen betrifft und einfach auch solche Schattenseiten aufzeigen möchten. Aber wie gesagt, wem das zu viel ist, der kann natürlich sich jederzeit entscheiden, auch auszumachen oder wie gesagt, die Folge einfach überspringen. Ähm, allen anderen hoffen wir, damit vielleicht manch hilfreichen Tipp gegeben zu haben oder geben zu können und ähm, manch spannende Einblicke. Ihr könnt natürlich heute genauso wie bei allen anderen Folgen auch konkrete Fragen stellen an Cord als auch an Mareike. Macht das gerne über unsere Homepage, das ist www.psychotriftcoach.de. So, und jetzt genug der langen Vorrede. Wir wünschen euch viel Spaß bei einer sehr spannenden und persönlichen Folge. Ja, hallo und schönen guten Abend bei einer neuen Ausgabe von Psycho trifft Coach und ähm, es ist wirklich heute eine ganz, ganz spezielle Folge, die wir aufnehmen. Ähm, mhm. Ich bin echt, ich bin total aufgeregt, ehrlich gesagt auch und ich freue mich sehr, <lacht> denn ähm, heute sind wir nicht nur Psycho trifft Coach, sondern Psycho trifft Coach trifft Psycho und Ehefrau und Schwägerin. Das müssen wir jetzt eigentlich erstmal ausklamüsern. <lacht> Und ich übergebe auch jetzt gerne wieder das Wort an dich, Kurt, weil der Gast, der heute bei uns ist, ähm, kommt ja, sage ich mal, aus, <lacht> aus eher aus deiner Richtung.
2: Ja, genau, die habe ich wieder mal mitgebracht, meinst du? Hast du einfach
1: mitgeschleppt.
2: <lacht> okay, ja, möchte ich auch sofort jetzt hier reinholen und auch vorstellen. Ich freue mich sehr, dass meine Ehefrau Mareike Neuwersch dabei ist. <lacht> also, Hallo. Mein Schatz.
1: <lacht> genau, erstmal schön, dass du da bist, Mareike. Wir freuen uns total. Ja, dass du auch mal bei uns im Podcast bist, denn man muss erwähnen, ähm, Mareike ist nicht nur kurz Frau, sondern auch Psychotherapeutin. Und ähm, genau, vielleicht willst du dich erstmal ähm, selbst vorstellen.
0: Ja, ich bin Mareike und äh, ja, ähm, bin auch Psychotherapeutin ähm, von Beruf her, habe ähm, mich eher im Kinder-Jugendbereich angesiedelt, ähm, bin aber auch vom ha von Haus aus Erwachsenentherapeutin. Ähm, habe viel auch in Beratungsstellen gearbeitet, also kann aus dem Setting auch immer noch mal viel beisteuern und ähm, ja, freue mich erstmal total hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung und äh, freue mich jetzt auf eine spannende Folge mit euch und begrüße <lacht> auch alle Hörer ganz herzlich. <lacht> genau. Ja, immer gern. Also wie gesagt, ich finde es total schön, dass du dabei
1: bist. Zumal wir haben heute echt ein ähm, sehr sensibles Thema, finde ich. Und ähm, ich nehme Mareike immer schon oder ich finde das ganz toll. Ähm, ich finde, du hast eine unheimlich gute, ähm, ja wirklich schon so eine Gabe, finde ich gerade mit sehr sensiblen Themen und wahrscheinlich auch Patienten kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also da einfach ein sehr gutes, bringst da ein sehr gutes Einfühlungsvermögen mit. Und, das heißt, ich schätze dich nicht nur als Schwägerin, sondern auch sehr als Kollegin. Und natürlich habt ihr jetzt auch so ein bisschen eine eigene Geschichte mit im Gepäck, die heute zum Thema passt. Weshalb wir gesagt haben, wir packen das alles so ein bisschen mehr oder weniger unter ein Thema, unter eine Rubrik und können da so ein paar Praxiserfahrungen vielleicht auch noch mit einfließen lassen. Ja. Genau, das Thema ist ja heute im Grunde genommen schwierige Schwangerschaft unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel, der darunter fällt, Fehl- als auch Todgeburt. Ähm, ja, wie geht man damit eigentlich um? Ähm, und wir belassen es heute explizit nur bei dem Thema, also vor einer regulären Geburt, also im Thema Schwangerschaft, weil natürlich können auch Komplikationen bei der Geburt auftauchen, als auch dann zum Beispiel Behinderungen beim Kind und sowas. Das klammern wir heute extra aus, damit wir einfach, ähm, sonst könnten wir auch gar nicht den Bogen spannen. Genau. Ähm, mhm. Ja, und da, ähm, ach so und was ich natürlich auch gerne noch erwähnen möchte, ähm, dass wir erstmal auch Mareike, da sie ja heute mal hier ist bei uns, auch mal echt nochmal einen Riesen-Danke aussprechen dafür, ja. dass sie Quat immer den Rücken frei hält. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Ne? Also mit euren Kindern und so, mhm. ähm, dass du da immer die Möglichkeit hast, auch ja. mit mir dann meistens <lacht> noch bis nachts irgendwie zu quatschen und hier den Podcast zu machen. Ne? Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Ist nicht selbstverständlich. Sehr gerne,
1: das
0: unterstütze ich gerne.
2: <lacht> ja, Und damit man sich vorher auch richtig einordnen kann. Ähm, Marek hat von Anfang an gesagt, dass ihr das ein, ein Anliegen ist, ein Herzenswunsch, dass das Thema ähm, entmythifiziert wird, so könnte man das sagen, dass auch die Ängste abgebaut werden und dass wir ähm, deswegen uns da auch öffnen, also offen mit umgehen, um äh, Mut zu machen. Ne? Kann man das so sagen?
0: Mhm, genau, ja. ja. Also es ist ja immer noch... Äh, also gerade so das Thema Fehlgeburt und ähm, ähm, Totgeburt, aber auch unerfüllter Kinderwunsch, ist immer noch so ein Tabuthema, mhm. was, ähm, ja, worüber überhaupt nicht offen gesprochen wird, ähm, was immer irgendwie so unter den Tisch fällt. Und äh, deswegen hatte ich das Thema auch vorgeschlagen, weil mir das auch wirklich äh, seit Jahren schon ein Anliegen ist, dass, ja. Ähm, ja, dass man einfach darüber spricht.
2: Ja. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, die Phasen, die wir auch durchlebt haben, die Ängste, die wir hatten, die Unsicherheiten auch Unkenntnisse. Wir wussten nicht, was, was ist da wichtig. Also wir hatten das Glück, dass wir echt eine super Begleitung hatten. Da kommen wir ja gleich noch drauf ähm, und machen an den Stellen auch noch mal ganz äh, explizit Mut, äh, was man machen sollte und ähm, ja, oder was aus unserer Sicht äh, wichtig ist, ne? aufgrund mhm. von Erfahrungen. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist ja wirklich ein Thema, was ähm, also erstmal wirklich sehr, sehr, sens also ein sehr sensibles Thema ist für viele Frauen. Und ähm, genau, also was vor allem ja, einfach äh, schwierig ist, glaube ich, auch immer so auf den Tisch zu packen, ähm, weil einfach sehr viel Leid damit ja auch äh, zusammenhängt oder Trauer und ähm, wahrscheinlich eher auch da immer noch vielleicht auch bestimmte entsprechende Ansprechpartner fehlen, denke ich mal, oder man auch vielleicht nicht immer unbedingt weiß, ähm, wie geht man damit um, wie geht man dann vor, wen kann man sich da überhaupt so zur zu, zu Rate holen, zu Rate ziehen. Ja, aber vielleicht fangen wir erstmal ganz am Anfang an und auch nicht mit einem Thema, was euch jetzt schon direkt betrifft, sondern mit einem Thema, ja, was im Grunde genommen das Thema einleitet. Also es fängt ja schon dabei an. Ähm oder ja bei der beim Ursprung, also was ist, wenn man sich dann doch für Kinder entscheidet, was ja natürlich auch erstmal eine wichtige Frage ist, möchte man Kinder oder nicht? Und wenn es dann dazu kommt, dass man sagt, okay, man möchte Kinder, vielleicht wusste man es natürlich auch schon immer, dass man Kinder will, ähm, und es klappt dann nicht. Ähm, genau, also man wird zum Beispiel nicht schwanger, ähm, fangen wir erstmal damit an. Also es geht ja noch nicht direkt um die Fehlgeburt, sondern auch, ähm, wie geht man damit um, wenn man nicht schwanger wird? Ne? Dann hat man den Entschluss gefasst, ähm, Mareike, vielleicht auch du jetzt als Psychotherapeutin, hast du da kannst du da auch was zu sagen, ähm,
0: aus, auch aus der Praxis heraus? Also es, es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass man auch Patienten hat, die eben mit dem Thema kommen. Ähm, also dass das explizit ähm, Ursache für eine psychische Störung ähm, ist, das hatte ich bisher, ich glaube noch nicht, aber dass das schon irgendwie eine Rolle spielt. Und auch ein Faktor ist der eben, zu, ähm, ja, zu Beschwerden oder zu Leid führen kann. Das, äh, das gibt es schon häufiger. Und ich würde sagen, es hängt sehr davon ab, in welcher Phase ähm, die Frauen sich auch gerade befinden. Also ist es so, ich ähm, entscheide mich relativ früh, äh, ich möchte Kinder und fange einfach mal, ja auch relativ ähm, unbeschwert erstmal an. Ne? Und ähm, äh, habe irgendwie jetzt mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht ähm, und fange erstmal einfach an. und ist vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, wenn es dann erstmal nicht klappt. Ne? Das ist aber was anderes, als wenn man vielleicht mit seinem Partner später zusammenkommt oder vielleicht ähm, erstmal auch sagt, ich mache Karriere und möchte später kriegen, äh, Kinder kriegen und ähm, bin einfach auch schon ein bisschen älter. Dann ist erstmal der ähm, Unterschied das biologische Alter. Ne? Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Was man aber auch beachten muss, ist, finde ich, was ist so in der Umgebung los? Ne? Also was ist äh, im Freundesbekanntenkreis, im Familienkreis? Ähm, gibt es da schon viele Kinder? Ne? Es ist ja ähm, schon häufig immer noch so, dass wenn äh, so dieser normale Werdegang, wie es den ja schon häufig noch gibt, man hat irgendwie einen Partner und man heiratet und alle erwarten, dass man dann noch ein Kind kriegt. Ähm, ähm, da kommt schon so der Druck von außen und der wird halt mit steigendem Alter ähm, wird er einfach höher. So, und äh, das spielt, finde ich, häufig eine ne sehr große Rolle auch ähm, für die psychische Befindlichkeit von den Frauen. Ne? Also wie locker kann ich dann damit umgehen, wenn es eben nicht sofort klappt? Ne? Und ähm, es spielen natürlich auch so Charaktereigenschaften noch eine Rolle. Ne? Bin ich, ähm, kann ich auch ähm, einfach mal ein bisschen geduldiger sein. Ne? Wenn ich jemand bin, der einfach Dinge sich äh, vornimmt und die auch äh, schnell umsetzen möchte, ähm, dann fällt mir das natürlich äh, schwerer, wenn ich einfach warten muss und mhm. das so schlecht beeinflussen kann. Ne? Das hat ja auch was mit Kontrollbedürfnis zu tun und das ist halt was, was man nicht gut kontrollieren kann. Das ist was Biologisches, wo aber auch äh, psychische Faktoren äh, häufig eine Rolle spielen und das kann ich nicht immer alles beeinflussen. Mhm. Also es ist von, von sehr vielen Faktoren abhängig, ähm, wie ich auch letztlich damit umgehe. Was rätst
1: du denn jetzt Frauen, die für sich merken, ich kann damit einfach nicht so gut umgehen, egal ob ich jetzt am Anfang schon sehr ungeduldig bin oder auch später, wenn ich einfach merke, es tut sich nichts, ne? wie kann man denn wirklich mit dem Thema umgehen, weil da steht ja dann wirklich die Frage im Raum, wird es für mich in meinem Leben einfach nicht
0: die Möglichkeit geben, ne? Mutter zu werden. Also was natürlich erstmal im Raum steht, ist, dass man ähm, sich ärztliche Hilfe holt und sich beraten lässt. Ne? Da gibt es ziemlich viele Schritte, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, so ganz versiert drin, aber natürlich geht es darum, dass man sich, äh, dass die Frau sich erstmal durchchecken lässt und guckt, ob da alles okay ist. Der Mann kann sich durchchecken lassen, ähm, ob da alles okay ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass biologisch man so erstmal nichts feststellen kann. Dann ähm, ja, gibt es immer noch natürlich die psychische Komponente. Ne? Und ich ähm, kenne das schon ähm, ja, von einigen Fällen, dass ähm, der Druck, den man sich macht und die äh, Gedanken, die man sich macht, dass die einen erheblichen Einfluss ähm, haben. Also zum Beispiel, wenn ich mein Leben danach ausrichte, ich kriege bald ein Kind ähm, und äh, warte halt so total darauf und äh, denke eigentlich an nichts anderes. habe mir schön die App runtergeladen mit dem Zykluskalender und gucke immer auf den Kalender so, ne? Wann, wann ist die günstige Zeit? Also bin halt sehr fixiert darauf ähm, und vernachlässige vielleicht auch andere Dinge im Leben. Dann entsteht einfach so ein Druck, dass sich das äh, auch darauf auswirken kann. Ne? Also ich kenne wirklich auch ähm, sowohl aus dem Freundeskreis als auch ähm, aus der beruflichen äh, Seite ähm, Wirklich, wo das auch mehrere Jahre gedauert hat, weil einfach eine psychische Blockade da war. Also natürlich kann ich jetzt nicht 100 Prozent sagen, ob nicht irgendwas biologisch doch eine Rolle gespielt hat, aber es ist schon ähm, dieser Druck, der da eine Rolle gespielt hat. Und wenn dann ähm, andere Dinge nochmal ins Leben kommen, sei es zum Beispiel, man hat vielleicht beruflich nochmal eine Herausforderung, sodass äh, der Fokus ein bisschen von diesem, ich will unbedingt schwanger werden, ähm, weggeht, dann ähm, klappt es plötzlich. Also das ist so dieses Typische, wenn man ein bisschen davon auch loslässt
1: oder lockerer wird. Ähm, genau, einfach nur zum Beispiel, weil sich ein neuer Fokus ergibt. Oder auch, ähm, genau, dann ist es ja wirklich häufig so zu beobachten. Ne? Dann klappt es. Aber den kann man jetzt natürlich nicht immer unbedingt künstlich kriegen. Also, nee, das stimmt. Was würdest du da, genau, was würdest du da raten? Oder wie gehst du da auch in der Therapie vielleicht
0: auch mit um, wenn du sowas hast in so einem Fall? Also was ich schon mal wichtig finde, ist, dass man ähm Natürlich irgendwie kommuniziert. Ne? Also Kommunikation ist ja in vielen Themen besonders wichtig, finde ich da aber auch. Das heißt vor allem, dass man mit dem Partner kommuniziert, dass man da seine Sorgen und Ängste auch ausspricht, ähm, auch wirklich regelmäßig. Es ist ja so, dass wenn äh, wenn man jetzt schon länger versucht, dann kann das ja auch zwischen dem zwischen den Partnern irgendwie schnell so ähm, ja ein Reizthema, ne? Ja und also erstmal wird kann es schnell zu was Mechanischem irgendwie werden und äh, es ist belastet, man ist gereizter und äh, ne, das ist ja immer dieser typische Moment, dann wenn die Frau irgendwie eigentlich die Periode erwartet und dann einen Schwangerschaftstest macht und irgendwie erst negativ oder so, ne, dann ähm, dann ist ja eine große Frustration, Traurigkeit, ne, was was auch immer, dann entsteht und dann entsteht eher auch wieder Ärger mit dem Partner. Ähm, also vielleicht nimmt man sich auch in den Arm und tröstet sich, das wird sicherlich auch sein, aber ich finde, dass die der Austausch einfach unheimlich wichtig ist. Was was bedrückt mich denn daran? Und wirklich auch auszutauschen, was genau das ist, was mich bedrückt. Ähm, ne? Was das auch so mit dem Paar macht. Also das finde ich finde ich wichtig. Und ich finde schon, dass man so als Strategien schon überlegen sollte, wie kann ich es denn hinkriegen, dass ich mich nicht so darauf fixiere. Also die anderen Bereiche, die ich im Leben habe, auch weiterhin irgendwie zu bedienen. Ne? Und das die hat ja vermutlich schon äh, jeder im Leben. Ne? Sei das irgendwie... Dass man ähm, auch mehr Dinge unternimmt, ähm, sich irgendwie ein bisschen ablenkt, dass nicht der Fokus so da drauf ist. Vielleicht sich auch noch mal irgendwie eine Aufgabe ähm, kreieren. Das muss ja nicht der Job sein, das kann ja auch was anderes sein, sodass man da ein bisschen von wegkommt. Mhm. Ähm, ich fand es irgendwie ganz spannend, das habe ich von mehreren ähm, Betroffenen schon gehört, dass äh, wenn es so Richtung Kinderwunschklinik geht, das ist ja dann der Schritt, wenn man irgendwie weiß biologisch kann man so erstmal nichts feststellen und es klappt aber trotzdem nicht, dass man dann in so eine Kinderwunschklinik geht und bevor man so dahin geht, bei, gerade bei Paaren, die dann noch nicht verheiratet sind, sagen viele Ärzte erstmal, heiraten sie erstmal, wo man ja so denkt. Was soll das jetzt damit zu tun haben? Und bei, bei relativ vielen ähm, klappt das dann tatsächlich plötzlich.
1: Aber da wäre jetzt ja die Frage, <lacht> hat er das vielleicht auch gemacht, damit Heiraten ein neues Projekt ist und der Fokus sich verändert? Oder geht es um
0: dieses Verbindungsgefühl, dass es einfach nochmal eine andere Verbindung hat? Ähm, das wurde jetzt so nie ausgesprochen. Ich könnte ich mir verschiedene Dinge vorstellen. Also ich glaube schon. Oder was hast du bislang
1: dann dahinter
0: vermutet? Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, dann irgendwie das einfach nochmal ein neues Projekt ist und dass man äh, ja nochmal irgendwie was, was hat, wo man sich irgendwie dann auch drauf freut. Dann hoffentlich, ne? Es kommt natürlich individuell drauf an. Ähm, aber das ist irgendwie schon nochmal so davon ablenkt, das glaube ich schon.
2: Ich fand äh, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, so wie das Umfeld reagiert. Ne? Wenn im Freundeskreis gerade, zack, die Schwangerschaften da sind oder so, ne? oder die, die Kindersachen gekauft werden oder ne? so solche Sachen, ähm, so im Umfeld halt Kinder plötzlich, weil vielleicht das gleiche Alter unter den Freunden ist und so. Ähm, das sich dann halt so ausbreitet, das kann auch Druck erzeugen oder auch sogar dazu führen, dass man merkt, man möchte vielleicht gar nicht so unbedingt dann in dem Moment in der Nähe sein oder man, man verhält sich dann anders. Ne? Und allein stellt euch das nur vor, das wird der eine oder andere sicherlich auch kennen oder schon mal gehört haben, dass wenn dann gefragt wird und, und, Ne, so hat es jetzt geklappt oder wie ist es denn mit euch oder ne, mit Kindern? Das allein das, ne, das sind auch schon so Sachen, die schon Druck, Erwartungsdruck und solche Sachen natürlich auch auslösen. Ne? Mhm. Also der gesellschaftliche Faktor halt, ist nicht ich zu find, unterschätzen.
1: Ja, es ist ja auch häufig bei äh, Leuten zu beobachten, die wirklich noch mit 40 oder über 40 dann kinderlos sind, äh, dass sie sich irgendwie auf eine Weise rechtfertigen müssen, warum die keine Kinder haben. Ne? Und mhm. das im Grunde genommen dieses, ich entscheide mich auch gegen Kinder, immer noch nicht so richtig gesellschaftlich auch ja, so wirklich auch zu, zu Option steht mhm. oder zumindest, sagen wir mal, Fragen aufwirft. Ja.
2: Ne? Oder umgekehrt oder oder anders gesagt, die, die, also wenn man älter wird, dann noch Kinder kriegen. Also mit, wenn man das in den Medien hört, mit 50 oder was weiß ich wie, ne so was im Alter, dass man sagt, so wie kann man das denn noch? Oder gerade bei den Männern, ne, wenn die ja noch mit 60 oder 70 dann noch vielleicht Vater werden, ist ja auch die Frage, ne, wie sinnvoll man das findet, also aus gesellschaftlicher Sicht. ne Also ja. da muss jeder selber wissen, aber ähm, Genau, es gibt so eine bestimmte Vorgabe, kann man sagen, so eine, so eine Art Richtlinie, könnte ich mir vorstellen, so eine nicht ausgesprochene, dass man dann sich schon fragt, warum kriegt die keine Kinder oder es sei denn, es wird ausgesprochen. Ich kenne zum Beispiel auch Personen, die von Anfang an gesagt haben, nee. Kinder möchte ich nicht, möchte keine Kinder in die heutige Zeit, in das heutige Leben setzen, ohne jetzt zu sehr auf so ein Thema einzuge einzugehen, Aber ne, oder einfach sagen, das möchte ich nicht, weil äh, dann hätte ich plötzlich ein ganz anderes Leben und ich möchte auf mein, meine individuelle Freiheit, also Hobbys und was weiß ich nicht alles, ne, mehrmals Reisen im Jahr oder so, ne, nicht, dass das mit Kindern jetzt nicht gehen würde, aber das ist halt schon eine Riesenumstellung äh, für eine gewisse Zeit. Und die dann sagen, darauf möchte ich einfach nicht verzichten, auf meine Flexibilität und Freiheit, ne.
1: Obwohl, das ist ja schon, dann weiß man ja, und das ist ja eigentlich schon ein totaler Gewinn im Grunde, wenn man so gut für sich weiß, was man da will. Ne? Also ich habe zum Beispiel im Coaching auch häufig Leute, die äh, für sich überhaupt nicht wissen, was ist denn eigentlich die richtige Entscheidung, ne? Kinder mhm. oder keine Kinder. Ja. Und was du auch gerade angesprochen hattest, durch dieses Gesellschaftliche oder, ne, dass man da ja eigentlich, dass es so der übliche Weg ist, das sagtest du ja auch gerade, Mareike, ähm, und dann natürlich auch irgendwann diese Welle beginnt, wo dann alle Kinder bekommen ja. oder das mehr ein Thema ja. wird. Man sich natürlich auch dann selber die Frage stellt, ist es eigentlich auch mein Weg oder ist es mhm. eigentlich auch das, was ich will? Und ich glaube, da wird man auch verdammt verunsichert. Und mhm. ich glaube, da muss man für sich auch einen guten Weg finden, da, ja, dahin zu kommen, zu wissen, was man wirklich will. Mhm. Und ähm, genau, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Riesenhürde. Ist jetzt so ein bisschen weg von den Schwierigkeiten, aber genau. Was ich nochmal fragen wollte, auch an euch beide natürlich, ähm, wie seht ihr das denn? Ist ja auch sehr schwierig, sagen wir mal, das Paar hat sich natürlich dann jetzt für Kinder entschieden. Ähm, es geht aber nicht, es funktioniert aber nicht und es steigt an irgendeiner Stelle einer der Partner halt aus. Ne? Ähm, ob das jetzt die Frau ist oder der Mann ist, aber ähm, wie, wie empfindet ihr das? Oder habt ihr da auch ähm, Erfahrungen mit, dass wenn dann einer sagt, so, nee, ich möchte auf keinen Fall, muss das zwangsläufig zum Beispiel zu einer Trennung führen oder ähm, ne, weil es halt einfach zum Beispiel ja, zu anstrengend ist und zu so einem mechanischen Thema geworden ist und einfach auch ja das Gefühl dann da ist, ich kriege das nicht mehr hin, ne? ich bin mit dem Thema jetzt doch auch überfordert. Ähm, was würdet ihr denken, wie geht man auch damit dann am besten um?
0: Also meine Erfahrung ist, dass das ganze Thema Kinder- ähm in welche Richtung auch immer, für eine Beziehung immer eine, ähm, ja, eine Belastungserprobung auf jeden Fall ist. Ne? Also sei das heißt, es, wenn die Kinder da sind, aber auch wenn das eben nicht klappt. Ähm, und äh, ich finde, dass da erstmal wichtig ist die Kommunikation auch wieder, dass man sich da wirklich austauscht, weil wenn es irgendwie länger nicht klappt und einer entscheidet sich tatsächlich dazu, ähm, irgendwie will das dann vielleicht lieber lassen, dann ist das natürlich wichtig, das irgendwie auch mitzuteilen. Und da, da entstehen ja schon die größten Hürden. Also sagen wir mal, die Frau hat diesen unbedingten Kinderwunsch und der Mann macht das auch so mit, weil er das irgendwie auch gern möchte und merkt aber, dass das eben die Beziehung verändert und entscheidet für sich dann aber vielleicht auch, bevor er es selbstbewusst bemerkt, ich will das eigentlich gar nicht, weil ich merke, dass das die Beziehung irgendwie zerstört. Ne? Da muss man da natürlich sehr offen die Karten auf den Tisch legen, um zu gucken, was machen wir jetzt mit der Beziehung. Ne? Mhm. Also da geht es ja wieder darum, auch die Ziele miteinander abzugleichen, weil eine Beziehung funktioniert natürlich nur, wenn die Ziele, also gerade so maßgebliche Ziele, auch sich noch decken. Ne? Mhm. Und da muss man gegebenenfalls die Beziehung auch noch mal ähm, für sich neu überprüfen, ne? ob das noch, äh, ob man noch in dieselbe Richtung geht.
2: Ich, ich würde mal behaupten, dass ähm, sowas ähm, irgendwo in einem drin aber ähm, schon immer dann war. Also das, also ich würde, also würde ich jetzt mal vermuten, dass das nicht von jetzt auf gleich sich so entwickelt. Also um vielleicht auch Pan jetzt da äh, die Angst zu nehmen. Also wenn irgendwo ein Zweifel oder äh, irgendwas fehlte oder irgendwas äh, nicht so richtig so auf festem Boden stand, dann ähm, klar, wird das dann da gerade an den Stellen nochmal deutlich. Also finde ich schon. Also ich glaube, am besten ist es, wenn man es klar ausspricht. Also wenn zum Beispiel der Partner, also Mann oder Frau ist jetzt egal, aber wenn dann der eine sagt, ich weiß das noch nicht, ist das auch eine klare Aussage. Wenn er sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder kriegen, ist es eine ganz klar endgültige Aussage. Jetzt könnte natürlich der andere sagen, oh ja, kriege ich schon rum, ne? Oder irgendwie so, was macht er denn dann, wenn ich dann trotzdem schwanger werde oder umgekehrt. Und das sind ja so Sachen, die sind gar nicht so selten. Die kommen auch im Praxisalltag auch sogar vor. Das kann aber schnell dazu führen, dass das Dynamiken erzeugt, die, wo man vielleicht gar nicht hin will. Also dass dann der Partner trotzdem weg ist oder der äh, Partner bleibt und dass dann äh, alles andere als angenehm wird für alle Beteiligten. Ne? So, Es ne, kann natürlich auch mal sein, ich mache mal so ein Bilderbuch-Szenario, äh, dass dann der Partner sagt, ach oh, ja, super, gut, dass ich das dann doch miterleben durfte und das ist doch ganz schön. Ne? Aber ich wollte jetzt mehr so darauf hinaus, ähm, wenn man, wie, was du ja auch immer sagst, äh, Maike, dass äh, wenn man das klar, also Kommunik Kommunikation ist wirklich das Wichtigste und ich finde, man sollte nicht sagen, alles, was ich heute sage, ist jetzt ins Gesetz geschrieben, bis zu meinem Lebensende, weil das ist ja auch immer ein Prozess, deswegen ähm, ist das tatsächlich auch wichtig, dass man im Kontakt bleibt, also in der Kommunikation weil ähm, das äh, kenne ich übrigens auch in einem privaten Umfeld, sowohl als aber auch in Therapien dass wenn man jetzt heute was ausspricht dass man vielleicht das noch in fünf Jahren aufs Brot geschmiert kriegt oder man denkt, das ist immer noch aktuell und vielleicht hat sich das ja dann schon verändert ne? so. mhm. ich glaub, das ist auch nochmal so, so ein wichtiger Punkt, glaube ich ne?
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, wie, wie stark die Beziehung auch vorher schon war und ob ja. man eine gute Basis miteinander hat. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass dann immer die Trennung im Raum steht. Wenn ein Paar aber merkt, es klappt irgendwie nicht, ist so von, aus der Erfahrung heraus irgendwann dann der Punkt, wo beide auch eben offen miteinander sprechen und sagen, wir machen jetzt hier aber auch einen Cut unter das Thema. Also dass man weiß das, das ist so aufreibend und es ist mit so viel äh, emotionalem, äh, ja, hoch und äh, tief irgendwie verbunden, dass wir sagen, ähm, wir lassen das jetzt und dann geht es ja darum, sich auch als Paar dann neu zu definieren. Ne? Vielleicht hatte man vorher immer die Vorstellung, wir haben aber irgendwann Kinder und jetzt ähm, geht es aber um andere Themen und ich kenne dann auch Paare, die, ähm, weiß nicht, so klassisch sich vielleicht dann einen Hund geholt haben oder irgendwie sich noch mal wohnungshaustechnisch neu organisiert haben, um dann wirklich aber klar zu haben, in welche Richtung geht es. Und wir konzentrieren uns jetzt auf uns und wir legen diesen Kinderwunsch ab und machen jetzt aus unserem Leben was anderes, was ja. Neues. Und, oder so. auch
2: adoptieren, ne? Adoptieren gibt es ja auch. Ich. Genau, Adoptieren klar, auch stimmt. Die Möglichkeit ja. gibt es natürlich Zwar auch noch.
0: Wobei das ja auch von vielen Faktoren wieder abhängt. Stimmt. Und da spielt auch, das meine ich, das Alter wieder eine Rolle. Stimmt. Und da das ja. nicht ab, äh, oder gibt's Pflege,
2: Pflegefamilien ne? gibt es ja auch statt Adoption. Genau, also ja. Solche, Ob solche ja, Sachen. Genau. Ja.
1: Aber könnte, könnte man ja auch da vielleicht überlegen, ähm, wenn jetzt, wie gesagt, äh, einer da nicht mehr so richtig mitspielen will oder bevor es überhaupt zu so einem Punkt kommt, ähm, kann man irgendwie konkrete... Strategien entwickeln, also sowas zum Beispiel wie zu sagen, okay, wir geben uns so eine Art Deadline, ja, bis wann wir es versuchen und wenn wir merken, okay, bis dahin ist einfach nichts passiert, dann, ne? Oder dann zumindest setzen wir uns nochmal an den Tisch und ordnen nochmal die Karten neu. Ähm, genau, empfehlt ihr auch sowas? Oder ähm, habt ihr da, habt ihr da auch nochmal Tipps, die man jetzt auch zum Beispiel
0: Hörern dann an die Hand geben könnte?
2: Ja. Mhm.
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, ähm so, so eine Deadline sich zu setzen, um wieder zusammen an den Tisch zu kommen. Ich glaube, eine Deadline, bis wann man es versucht, wäre jetzt was, was ich nicht so empfehlen würde. Weil da kommt es ja auch darauf an, wie ist denn so der emotionale Zustand? Wie weit bin ich auch in meiner Entwicklung, in meiner Entscheidung? Ähm, da da geht es eher darum, dass man sich an den Tisch setzt und dann noch mal das austauscht, wer an welcher Stelle gerade ist. Mhm. Und ähm, es kann sein, wenn man sich so eine Deadline setzt und die Partner sind gerade an unterschiedlichen Punkten, dann ist das ja schwierig, irgendwie zu sagen, wir lassen es jetzt oder wir versuchen weiter oder so. Da muss man halt wirklich in den in den Austausch gehen. Das finde mhm. ich.
2: Ja, ja ich würde auch sagen, also, wenn man schon als Paar sich so definiert, dass man, soll ich das sagen, ähm, dass man gerne darauf aufbauen möchte, am liebsten so, also auf die Partnerschaft. Würde ich auch immer empfehlen, neben Gespräche, wenn die schwierig sind oder wenn man sich nicht richtig verstanden fühlt oder man irgendwie nicht weiterkommt dass man für sich vielleicht auch überlegt, ob man nicht dann zumindest noch andere mit ins Boot holt. Sei es vielleicht aus dem Umfeld, wenn da Vertrauenspersonen sind oder sonst vielleicht auch niederschwelliger, also niederschwellig, nicht direkt jetzt Therapie, aber ähm, dass man vielleicht sich beraten lässt. Ne? Partnerschafts-Eheberatung mhm. oder auch Schwangerschaftsberatung. Ich denke, da sind auch zum Beispiel äh, Frauenärzte, könnte ich mir vorstellen, auch äh, die richtigen Ansprechpartner. Ähm, sollte man nicht unterschätzen und klar oder auch Beratungsstellen allgemein. Ne?
1: Ja, ja, also finde ich, ähm, genau, es ist ja auf jeden Fall ähm, genau auch so, ein, so eine Frage der Identität, Mareike, das hattest du ja auch ganz gut nochmal angesprochen, ähm, weil irgendwann steht man aber vielleicht dann am Ende doch genau ähm, vor diesem vor dieser Antwort, okay, es klappt nicht, sagen wir mal, den Fall gibt es ja wahrscheinlich auch, dass man dann für sich einfach eine neue Identität im Grunde genommen nochmal ähm, schaffen muss, ne? also für sich persönlich als auch als Paar. Genau.
2: Ich würde einen roten Faden empfehlen. Ich habe schon einige Therapien begleitet in der, in der Praxis. Ich würde empfehlen, dass wenn es eine Schwangerschaft ausbleibt, sollte man erstmal, wie Maike schon sagte, erstmal organisch das abchecken und zwar auf beiden Seiten und dann, dann sollte man tatsächlich auch deswegen auf beiden Seiten, weil wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Frau macht das zuerst und da fällt vielleicht auch plötzlich auf, hoch ist schwieriger ja weil vielleicht keine Ahnung äh, nicht jeder Monat ist ein Eisprung oder sowas ne? und ähm, dann ähm, könnte ja dann plötzlich das Paar denken okay wir haben jetzt direkt die Lösung aber es kann ja auch sein dass die dass der Mann zusätzlich noch eine ähm, Zeugungseinschränkung hat also dass dass er nicht so viele Spermien hat die zeugungs oder Fortpflanzungs fortpflanzungsfähig sind ne und äh, das haben wir dann mal zwei Wort. Ja, danke. <lacht> genau, äh, da hat man zwei Probleme. Ne? Deswegen macht es das Sinn, dass es beide machen. Und ähm, dann, ähm, wenn das abgeklärt ist, dann kann man sich an die psychischen Phänomene dran machen. Und äh, da kann ich auf jeden Fall äh, Mut machen. Es gibt ähm, Möglichkeiten.
1: Und ihr habt auch die Erfahrung gemacht, weil, ähm, dass ihr sagt dass schon Paare das auch durchaus gut hinter sich lassen können. Also selbst, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal vom Worst Case aus. Ne? Ähm, da ist nichts zu machen. Ähm, genau. Ja, Habt ihr auch für ist. euch
0: schon gute Erfolge mitgekriegt und sowas? oder genau? Ja, also habe ich durchaus schon. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich klar macht, dass, es, dass das auch was mit Trauer oder Trauern zu tun hat. Dass man einen Wunsch, den man hatte, der vielleicht auch sehr stark war, dass der nicht ähm, erfüllt werden kann und dass man das auch ähm, angemessen eben betrauert, dann, ja. damit man auch weitermachen kann. Und meine Erfahrung ist, dass das schon natürlich immer, immer wieder dann auch bei den Paaren hochkommt. Ne? Also gerade bei den Frauen auch. Ne? Gerade wenn man sieht, wie die Freunde dann womöglich jetzt auch schon mehrere Kinder haben und die man sieht, die aufwachsen und sieht die ganze Zeit, das habe ich halt nicht ja. ähm, das ist dann immer wieder was, was einen auch dann traurig macht oder vielleicht auch mal wieder in ein Loch ähm, werfen kann. So, und da finde ich wichtig, dass man das auch zulassen kann ähm, und äh, ja, damit irgendwie versucht, umzugehen. Ne? Und da gibt es dann eben auch Möglichkeiten, sich natürlich Hilfe oder Beratung oder so zu holen, ähm, bis hin zu Therapie. Das kann man ja für sich entscheiden, wie, wie schwierig das auch für einen ist. Aber ich finde das wichtig, das auch äh, so anzuerkennen. Und nicht hm. zu sagen, okay, jetzt haben wir uns eben dagegen entschieden, dann ist das jetzt so. Ähm, sondern das auch zu würdigen dann.
2: Hm. Ja.
1: ja, ich würde sagen, ähm, dann genau, äh, können wir von hier aus ja den Schre Schritt weitergehen und ähm, uns jetzt mal dem Thema Fehlgeburten mhm. als auch Totgeburten widmen. Ähm, wie gesagt, da kommt ja eure eigene Geschichte gleich noch mit ins Spiel. Aber dass wir auch nochmal vielleicht die Abgrenzung erstmal vornehmen zwischen überhaupt nicht schwanger werden und... Schwanger werden und na, es kommt halt genau zu einer Fehlgeburt oder es gibt Komplikationen oder ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde auch ganz gerne nochmal über Schwangerschaftsabbruch sprechen, also aktiven Schwangerschaftsabbruch, ähm, der im Grunde auch ein bisschen was noch mit bei euch zu tun hatte, ne? ähm, genau. Ja, also vielleicht wollen wir da erstmal mit starten. Ähm, grundsätzlich finde ich es ja auch seelisch oder psychisch auch nochmal eine andere Facette, wenn eine Frau dann halt doch schwanger wird, sagen wir mal auch vielleicht erst nach wirklich vielen Jahren ähm, und äh, es dann aber auch nicht klappt. Das heißt, man hatte die Hoffnung und dann stirbt dann doch wieder die Hoffnung und gehen wir jetzt mal davon aus, es passiert in den ersten drei Monaten.
0: Ähm, genau. Mareike, willst du erstmal vielleicht auch was dazu sagen? Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt den Fall nochmal zum äh, unerfüllten Kinderwunsch äh, nochmal dazu ziehen, wenn da auch noch eine Fehlgeburt stattgefunden hat oder vielleicht sogar mehrere, ist es natürlich nochmal ähm, bitterer für die, für die Frau oder für das Paar, weil ähm, dieses Gefühl ja schon mal da war. Also man hatte schon mal ein Kind in sich, ne, ein Lebewesen. Ähm, auch wenn das in den ersten Wochen ist, wenn eine Frau das spürt, ist das einfach schon da und ist auch schon Teil von einem. Und ähm, äh, das dann wieder zu verlieren, ist natürlich noch mal schlimmer, weil dann war es irgendwie schon mal so und man mhm. hat es, das hat dann aber nicht geklappt. So, das ist, ähm, das ist, glaube ich, noch mal ein Schritt, äh, der, 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 ja noch mal ein Stück schlimmer ist. Das würde ich schon so beurteilen. Mhm.
2: Mhm. Ja,
0: ja, vielleicht
1: wollt das ihr auch jetzt ähm, genau mal so ein bisschen mhm. das erzählen, was euch passiert ist, ähm, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen zu erklären, ähm, ja, was passiert da eigentlich so mit einem? Ich glaube, Mareike, da kannst du es echt am besten schildern. Und ähm, ja, wenn du magst und du wolltest es ja auch gerne, ich habe ja. hab mich auch zweimal, dreimal bei dir rückversichert, ob das für dich okay ist, weil das ist wirklich keine, also ich habe sie auch damals mitbegleitet, die Geschichte, und es war schon echt ganz schlimm. Ähm, aber ich finde es ganz toll, dass ihr das im Grunde genommen auch offen erzählt, genau aus dem Grund, dass man sagt, man will es nicht tabuisieren oder ne, man will es nicht irgendwie nur unterm Deckmantel lassen, solche Themen, sondern ähm, genau, da auch sagen, okay, es kann immer passieren mhm. oder ja.
0: Aber genau, genug geteasert. Ähm, ja, also ich finde, ja. man kann ja erstmal auch bei dem Thema Fehlgeburt anfangen. Das ist ja, das haben wir ja auch selbst erlebt. Also unsere erste Schwangerschaft ist auch in der Fehlgeburt geendet, in der achten Schwangerschaftswoche. Ähm, das war für mich schon auch ähm, schwierig, ähm, wobei man sagen muss, dass ich mich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt hatte und, ähm, ja, auch bei, ähm, ein, zwei bekannten Freunden das schon mitbekommen hatte, dass das irgendwie geschehen kann. Das ist häufig bei den Frauen, die zum ersten Mal schwanger werden, ist das gar nicht so. Die gehen ja zum Glück sehr unbeschwert an so eine Schwangerschaft dran und vielen ist das gar nicht klar, dass es auch Geboten irgendwie geben kann. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, das ist aber tatsächlich so. Und, ähm, es ist so, dass so eine Fehlgeburt in den ersten Wochen ja auch wirklich sehr häufig vorkommt. Also, man geht davon aus, dass ungefähr, ich glaube, fast 50 Prozent der befruchteten Eizellen eh in den ersten Wochen ähm, schon mal, ja, wieder abgestoßen werden, ähm, so dass die Frauen das oft gar nicht mitkriegen. Also, es ist ja oft schon zum Zeitpunkt, wo dann die Periode einsetzt, so dass das viele gar nicht mitbekommen. Ähm, die, die, äh, ähm, die Risikorate sinkt dann, je weiter die Schwangerschaft fortschreitet. Und man sagt ja so in den ersten drei Monaten, ich glaube, zuletzt ist die Wahrscheinlichkeit bei 0,9 Prozent oder so. Also dann sinkt es wirklich. Aber die ersten Wochen, das sind so sensible Wochen, wo das schon häufig stattfinden kann. Ähm, führt dann aber oft dazu, dass man so sagt, ja gut, wenn das jetzt so früh war, da hat man ja jetzt irgendwie noch nicht viel gemerkt. Das war ja noch gar kein richtiges Kind oder so. Das sind ja oft so die ähm, ja, auch die Sorgen, die die Frauen haben, dass man das sagen könnte. Ähm, aber ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe das bei mir immer, ich war dann, also ne, weil wir ja auch schwanger werden wollten, war ich sehr auf meinen Körper fixiert und habe das auch total früh schon gemerkt. Und bin ja sozusagen, ja, also als dass ich es gemerkt habe, waren das schon ein paar Wochen. Also vier, fünf, sechs Wochen habe ich das schon deutlich gemerkt. Auch wenn noch nicht viel da ist, aber es war schon was da. Und das verliert man dann halt. Und das ist schon ähm, das ist schon was Schlimmes. Ne? Wir haben jetzt in der Vorphase noch nicht lange probiert. Das ist, ne, ist noch mal ein anderer Hintergrund. Aber das ist schon ein, ein Lebewesen, was man dann verliert. Ne? Und deswegen ähm, finde ich das auch so wichtig, dass man das ähm, ja auch noch mal wirklich so in der Öffentlichkeit ein bisschen bespricht, weil das oft nicht anerkannt wird. Ne? Dann, wie gesagt, man sagt so, ja, da war ja noch nicht viel. Ne? Und ähm, wenn man einmal anfängt, darüber zu reden, dann kriegt man erstmal aus dem Umfeld mit, wie vielen das eigentlich passiert ja, ist. Genau. Und Ich weiß, dass mein äh, behandelnder Gynäkologe damals auch sagte, dass äh, jede zweite, dritte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet. Das hatte mich dann total äh, überrascht, weil mir das auch gar nicht so klar war. Ne? Und. Ähm, hat, ja. sich denn, hat sich dein Gefühl
1: denn dann verändert, also zu einer Schwangerschaft hin oder wie? Was hat das für Spuren auch bei dir hinterlassen?
0: Also bei mir selber war es jetzt so, dass ich, ähm, äh, ich habe mich schon lange immer mit dem Thema beschäftigt, weil ich immer einen sehr großen Kinderwunsch hatte, schon irgendwie gefühlt immer. Ähm, hatte mich also auch schon damit beschäftigt, dass das passieren kann, ähm, hat aber bei mir schon dazu geführt, dass ähm, bei mir der Druck auch größer wurde. Ähm, ich habe das damals auch nicht erzählt. auch also Ich habe das meinen Freunden auch nicht erzählt. Ähm, aber eigentlich weniger, weil ich nicht über die Fehlgeburt reden wollte, sondern weil ähm, ich wollte gar nicht, dass die Leute das so mitkriegen, dass wir gerade probieren. Weil mich das nämlich sehr unter Druck, also ich habe mich damit selber unter Druck gesetzt. Ähm, also im Nachgang habe ich das dann schon offen gemacht. Ähm, ich konnte da auch gut drüber reden immer. Und dann kamen eben die ganzen... Freunde und Bekannten, die das dann auch erzählt haben. Und das hat mir noch mal echt zu denken gegeben, dass ich dachte, warum spricht denn da so keiner drüber? Mhm. Das fand ich irgendwie schade eigentlich. Jetzt würde ja. mich natürlich auch mal interessieren, wie war denn, wie
2: war ja. denn dein Moment in dem
0: oder wie ging es dir
1: ja, denn damit? Ja, klar.
2: Ne? Ja, mir war jetzt auch wichtig, absichtlich, mich sehr zurückzunehmen, weil, weil das ähm, sehr, zum einen finde ich das sehr berührend, weil ich als Mann ich habe kein Leben in mir und äh, ich finde das immer wieder faszinierend, ne? also es ist tatsächlich so, also da ziehe ich wirklich den, den Hut vor, also das ist eine richtige, ja, also Wahnsinn, Berührt mich immer wieder, ähm, unabhängig davon, dass das jetzt nochmal auch nochmal eine andere Nähe zu mir hat. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ähm, es ist so, dass äh, wir uns total gefreut haben ne? am Anfang und ich kann mich noch erinnern dann. Äh, haben wir dann äh, die, äh, die App hatten wir auch und äh, dann haben wir ähm, ich weiß gar nicht haben wir da schon mit Namen rumgesponnen aber auf jeden Fall ja auf jeden Fall war das dann schon so dass man so anfängt schon darüber so, so bestimmte Dinge so ja schon so anzusprechen so ne? also was so natürlich noch nicht ganz konkret wie ein Zimmer aussieht oder so dann ne wenn das Kind da ist aber ähm, mhm. dass man schon so so ja so wie wird das dann wie ist das dann so habe ich das so schon in Erinnerung und ich merke gerade wenn ich gedanklich jetzt auch nochmal zu dieser Zeit zurückgehe das war ja auch ähm, ich habe ja schon ein Kind mitgebracht, das ist ja auch noch, darf man auch nicht vergessen, das heißt also, das ist ja auch noch mal sowas, dass aus der ersten Ehe, mein Sohn, ja ja auch dann immer da ist, ne, geteilte Zeit, wir 50-50-Modell, ähm, das, wir haben, äh, das ist ja auch noch ein wichtiges Thema, wir haben in dem Fall auch meinen Sohn ja äh, eingeweiht, ne? also er wusste das auch, das ist ja auch so die Frage, sagt man das dann einem, einem Kind ja auch noch, ne, oder wartet man da die zwölf Wochen ab und so weiter, ich glaube, das sind so Fragen, die sich vielleicht die Hörer dann auch so stellen, ne? also ich ich kann für mich um jetzt bei mir wieder zu bleiben äh, nur sagen ähm, ich habe es jetzt selber natürlich im Außen nicht gesehen also ne also so habe ich den Eindruck jetzt so gehabt ich habe es gespürt gefühlt wir haben ich war ja auch bei den Terminen dabei ich habe es auf dem Ultraschall ja gesehen und ähm, aber im Grunde genommen habe ich es am meisten wirklich an Maike festgestellt ne? also und dann als es dann gesagt worden ist dass das nicht mehr da ist so wurde uns das ja gesagt meine ich bei dem Ultraschall ne meine ich so war das Du hattest schon so ein Gefühl, ne? oder jetzt gehe wir ich schon einen Schritt weiter. Wir aber kamen aus dem Urlaub und genau.
0: es, ich hatte Blutungen ja. und ähm, hatte auch schon ein komisches Gefühl. Genau. Ich habe das schon gespürt. Aber genau, wir reden jetzt noch. Von Über der, die, die Fegefigur, genau. genau. Mhm. Mhm. Ähm
2: Weil das, das war der Punkt, wo ich es gemerkt habe, richtig so, also ich meine, klar, das, äh, also das war nochmal ein anderes Realisieren so als Mann jetzt daneben. Ne? So, das ist ja, ich greife schon ein bisschen voraus, oder äh, wenn ich mal so sage, wenn, wenn eine Frau schwanger wird, so ist es zumindest für mich. Und ähm, der Bauch wird dicker. Dann sieht man das zwar auf dem Ultraschall und vielleicht sieht man immer so Dritte oder Händchen oder oder sowas, ne, dass man das so irgendwie erkennen kann, äh, morf, morf, äh, so hier am, am Körper. Ne? Aber ähm, letztendlich kann man sich auch fragen, ist das wirklich so? Oder ist das so, ne? Ist da, was ist da drin? Weil man sieht es ja nur von außen. Ne? Und erst wenn es dann wirklich äh, zu sehen ist für den Mann. Also war es für mich, ist es, hat es eine ganz andere, es ist eine ganz andere Ebene. Es ist, ein, es ist sofort ein ganz anderer Gefühlskontakt und der ist nicht zu vergleichen mit dem Ultraschallbild. Was Frauen schon im ersten Moment, glaube ich, haben, weil der Kontakt, das Gefühl, das ist schon da. Wisst ihr, wie hm. ich das meine? Ich glaube, schwer eine der Nacht zu vollziehen, oder? Nee, natürlich. Ja, ähm, Wahnsinn. Kann doch also, weil, ja, eher, weil, weil ihr eine andere Perspektive ja darauf habt und für euch das sofort da ist. So, Aber für einen Mann, so, also zumindest für mich, nicht. Also es ist also, anders.
1: Hm?
0: kann ich total verstehen. Aber jetzt wolltest du ja, glaube ich,
2: gerade ja, erzählen, genau.
0: Mareike, von dem, von dem Moment, als es quasi ja, also Erfahrung. also vielleicht, um nochmal eben auch vorwegzugreifen, auch nochmal das Thema, dass es wirklich ähm, schon dieses Lebewesen ist, was man hat. Ähm, man muss sich halt vorstellen, äh, man macht ja den Schwangerschaftstest, das ist jetzt halt so der erste Schritt, der ist dann positiv. Ähm, dann äh, macht man, je nachdem, das ist ja ein bisschen unterschiedlich, wenn man dann den ersten Arzttermin hat, manche sagen ja, man ruhig soll ruhig ein bisschen warten dann wird erstmal so Ultraschall geguckt, was hat sich da schon so aufgebaut. In unserem Fall war es auch schon so, wir haben auch schon die Herztöne gesehen. Ja. Also man sieht die ja dann im Ultraschall. Das ist ja auch so ein ganz besonderer Moment ja. dann für, für beide Partner, wenn man da irgendwie sieht, weil das ist ja so irgendwie der Inbegriff auch von Leben, so ein Herzschlag. Ne? Das haben jetzt gar nicht alle, die eine Fehlgeburt haben, je nachdem, wann das halt war. Wir hatten das auf jeden Fall. Und das war irgendwie, ja, das war sowas total schön ist. Also um noch mal deutlich zu machen, wie viel man auch schon davon mitkriegt, auch so in den ersten Wochen. Und ähm, genau bei uns war das dann so, äh, dass einfach Blutungen aufgetreten sind. Und wie gesagt, ich hatte ein ganz komisches Gefühl und ich, ähm, mir war das eigentlich fast schon klar. Ich bin am nächsten Morgen dann zum Arzt und da wurde es dann bestätigt. Und das war auch ein ganz, ganz schlimmer Moment. Also da erinnere ich mich auch noch gut dran. Meine behandelnde Ärztin war noch nicht mal da. Das hatte dann der Kollege gemacht. Ähm, und und es war zusammen, dann... Ne? Oder? Ja, ja. ich meine schon. Und äh, es war halt sehr schnell klar, dass eben nicht, also dass da nichts mehr da ist, dass das jetzt alles ähm, äh, rauskommen muss sozusagen. Und es gibt ja dann nochmal den Unterschied, geht es von alleine ab, so sagt man das ja, oder äh, in einigen Fällen muss halt auch eine Ausschabung gemacht werden, ambulant oder mhm. je nachdem wie stark es ist, auch durchaus mal, äh, dass man ins Krankenhaus muss, das ist äh, unterschiedlich. Und das ist dann... Äh, ja, nochmal so der Moment, wo man halt weiß, es geht jetzt halt so raus, ne? Das ist schon, da, dann ist es nochmal sehr deutlich, dass man es halt verloren hat. Ne? Das ist äh, körperlich mhm. dann spürbar und ähm, tut unter Umständen auch nochmal sehr weh. Ne? Das war, äh, war bei mir jetzt zum Glück nicht, aber das äh, ist durchaus auch mit Schmerzen verbunden. Mhm. So, mhm. Ne? Ja. Also das war, das war unser schlimmster Moment dann da, glaube mhm. ich. Unvorstellbar, ja. Und jetzt ist es
1: ja so, also so genau, sowas allein ja auch. Viele Frauen und viele Frauen ja sogar mehrmals. Jetzt muss man sagen, ihr habt dann ja auch den Schritt ge gemacht oder auch den Mut gehabt, sage ich jetzt mal, das nochmal anzugehen, das Thema. Ähm, und leider ist das ja auch nicht wirklich glücklich ausgegangen. Genau. genau.
0: Also wir haben, ähm, oft wird ja gesagt, dass man drei Monate warten soll ungefähr, manchmal auch nicht. Wir haben uns da ungefähr auch dran gehalten und sind auch schnell wieder schwanger geworden. Und in die Schwangerschaft bin ich dann natürlich schon ganz anders rangegangen weil ich dann natürlich äh, Angst hatte, oder wir beide ja, dass es halt wieder ähm, abgeht ne, oder verloren geht. Und wir haben dann so jede Woche irgendwie gefiebert. Und äh, man ist ja immer dann Schritt, Schritt weitergegangen. Dann haben wir den Mutterpass bekommen. Und äh, ja, hatten dann auch die zwölf Wochen ähm, um. Und äh, es sah auch alles immer, immer super aus. Also es war, ähm, was vorher nicht war, als ich die Fehlgeburt hatte, da war, ja, da sah immer schon alles jetzt nicht schlecht aus, aber es war immer so ein bisschen, hm, Ne? Und das war jetzt gar nicht so, sondern das, war, das sah alles super aus. Ähm, wir hatten damals bewusst uns ähm, nicht für, die, äh, für das Ersttrimester-Screening entschieden, weil ähm, ich kannte das aus dem Umfeld, dass ähm, bei, diesem, bei dieser Untersuchung, da werden ja letztlich statistische Werte ermittelt und ähm, äh, die führen oft zu Verwirrung. Also dass ähm, sozusagen eine hohe Wahrscheinlichkeit ähm, als Ergebnis rauskommt, dass zum Beispiel äh, Trisomie vorliegt und das dann aber gar nicht so ist. Und man macht sich dann wochenlang bekloppt. Dem wollte ich halt entgehen oder wir, weil wir gesagt haben, es gibt eigentlich keine Risikofaktoren bei uns. Ne? Genau. Und ähm, dann war es so, dass in der 16. Woche, ähm, da wurde bei meinem Gynäkologen ein Wert abgenommen, der AFP-Wert, ähm, der wohl auffällig war, was man uns aber ähm, ja unglücklicherweise nicht wirklich mitgeteilt hat, ähm, was ist das für ein Wert, Mareike? Ähm, das ist ein Wert, der, ähm, der ist erhöht, wenn äh, Fehlbildungen vorliegen. Der kann aber auch erhöht sein, ähm, zum Beispiel, wenn äh, Zwillinge im Bauch sind. Ähm, deswegen hatte meine Ärztin auch damals äh, sich da nicht so viel Sorgen gemacht, weil sie gesagt hat, das ist schon mal erhöht. Das ist tatsächlich auch manchmal erhöht äh, bei ganz... Ähm, unauffälligen Schwangerschaften mit nur einem Kind. Also es ist nicht so ein ganz zuverlässiger Wert offensichtlich. Ja.
2: Also ich, ich kann nur sagen, ich weiß genau, in welchem Raum wir noch gesessen haben. Als wir dann da hinkamen, hatten gedacht, ah ja, schön, jetzt die nächste Untersuchung. Und dann äh, hat die uns das nämlich gesagt, dass der Wert erhöht ist. Und warum wir ähm, denn nicht schon eher da sind? Ne? Ich glaube, so war nee, das. Nee, es so war ähnlich. so, dass
0: die gesagt hatte, äh, ach, waren Sie denn schon zur, ähm, zum Organscreening in Düsseldorf? Weil es ist so, dass man so um die 21. Woche herum dann ein ähm, Organscreening durchführt. Ähm, die meisten machen das tatsächlich auch. Ich finde das auch eine sinnvolle Untersuchung. Also man Und, nachschaut, ob die Organe sich genau. ähm zeitgemäß entwickeln und genau das ist einfach ein sehr ausführlicher Ultraschall da braucht man auch wirklich um, gute Geräte das hat nicht jede Arztpraxis deswegen ähm, wird wie in unserem Fall dann schon mal äh, zu spezialisierten Zentren oder Praxen überwiesen das war bei uns halt Düsseldorf und ähm, wir hatten da auch schon einen Termin, der war aber nur zwei Wochen später erst. Und ähm, die Ärztin hatte uns ähm, halt gefragt, ob wir den Termin schon hätten und ob die den Blutwert dann nochmal, äh, ob die das nochmal überprüft hätten. Und wir wussten dann halt gar nicht, wovon die redeten, weil äh, wir hatten darüber keine Info bekommen. Da ist irgendwas mit der Post schiefgelaufen. Ist ja im Einzelnen jetzt auch egal.
2: Genau, das war das, was ich meine? Auf
0: jeden Fall war das für uns halt sehr unglücklich und wir haben dann ähm, den Termin vorziehen können, diesen ausführlichen Ultraschall. Und hatten den dann eine Woche später. Und da ähm, war es halt in so welcher,
1: Entschuldigung, in welcher Woche warst du dann, Mareike?
0: Da war ich dann, glaube ich, in der 20. 20.21. Ja. So rum ja. war das. Hattest du da schon Kindsbewegung auch? Ja, ja, okay. ja alles schon. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann sind wir da hingegangen. Ähm, das ist eine äh, Pränatalpraxis, die sich also auf die Diagnostik in der Schwangerschaft spezialisiert haben, wirklich sehr gute Geräte haben. Und auch also die Mitarbeiter, die für uns da zuständig waren, die wir da jetzt in den all den Jahren immer mal erlebt haben, waren auch immer wirklich sehr gut. Wir hatten eine Ärztin, die uns wirklich sehr gut begleitet hat. Die hat mit uns diesen Ultraschall gemacht. Und man muss sich halt vorstellen, dass da eben alle Organe so durchgecheckt werden und äh, es, wir gingen so ein Organ nach dem anderen durch. Und es sah alles irgendwie super aus. Und die Ärztin hatte uns ähm, vorher auch schon gesagt, ja, machen Sie sich nicht so Sorgen wegen des Wertes. Das kann schon mal sein, dass der ein ähm, bisschen auffällig ist. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Und ähm, dann hat sie halt äh, sich den die Wirbelsäule angeguckt. Das war halt bei uns der Knackpunkt. Und hat da halt relativ schnell und aber auch klar gesagt, oh, da ist aber was. Na, und dann hat sie uns halt gesagt, dass ähm, eine offene Stelle in der Wirbelsäule ist. Ich
2: kann mich erinnern, die hat noch nichts genau gesagt. Die hat erst noch den Oberarzt dazugeholt, also noch einen anderen, der damit darauf spezialisiert ist. Und haben die dann zu dritt, zu dritt haben die, also äh, zu dritt, Entschuldigung, zu zweit haben die dann, waren die bei uns. Und ich kann mich erinnern, weil, weil ich da, ähm, als sie da waren, ähm, das hat das für mich nochmal enorm nach oben geschraubt. Dieses nicht wissen, weil die wollten natürlich, klar, die erzählen jetzt auch nicht irgendeinen Stuss, also so schon im Vorfeld und machen keine Panik, sondern man muss sich vorstellen, man liegt da, die untersuchen und sagen erstmal nichts, gucken mhm. dann da drauf, reden irgendwie und man fühlt sich so ein bisschen so wie einfach nur so dabei und muss das ertragen, aushalten. Ne? Das war schon, also ich fand das, es war richtig heftig. Also ich habe auch, ich kenne mich jetzt auch nicht mit den ganzen Erkrankungen alle aus, die es da gibt und so. Und dann aber was du gerade sagtest, das hat dann nämlich dann die unsere Ärztin uns ja dann das Ergebnis, als ja, ja, hat also hat die uns das dann gesagt. Mhm. mhm
0: unspannend Ich habe das gerade ein bisschen anders in Erinnerung. Ja, es passt aber,
2: passt aber alles. Kann ja echt sein. Ne? Alles gut, ja ja klar, weil wir sind ja total subjektiv drin. Und äh, deswegen, also es ist eh spannend. Das müssen wir auch nochmal an der Stelle hier äh, nochmal sagen, dass wir jetzt ja hier vom rein subjektiv, also unserem Erleben äh, sprechen und nicht jetzt als Fachleute, als Psychologen, die sowas bei Betroffenen begleiten. Ne? Mhm. ja Genau, aber es passt schon ganz gut. Ich weiß nämlich noch genau, wo wir gesessen haben. Ich weiß sogar noch, wo ich neben dir gesessen habe, als wir da gelegen. Das ja. ist spannend. Ja. Hm? Okay. Ich fand
0: aber trotzdem, dass die Ärztin ähm, äh, sehr klar war und ja. dabei aber, ähm, also man fühlte sich, also ich fühlte mich da trotzdem irgendwie gerade aufgefangen so in dieser Situation, das muss ich schon sagen, aber sie hat sehr klar gesagt, was los ist und der Arzt, der dazu kam, auch. Also ja. wir wussten schon direkt, was los ist und ähm, die haben uns aber direkt ähm, so die weiteren Schritte auch erklärt, ne? das ist, dass man jetzt erstmal noch verschiedene Untersuchungen machen kann, ähm, dass man sich auch begleiten lassen kann. Ähm, in dem Pränatalzentrum in Düsseldorf war direkt quasi nebenan auch eine Beratungsstelle, Donum Vitae, die sich auf die Beratung von äh, ähm, schwangeren Paaren ähm, spezialisiert haben im Zusammenhang mit so einer äh, Diagnostik in der Schwangerschaft. Da sind wir auch, glaube ich, direkt hingegangen. Ja, also ich glaube, wir haben sofort, ja, sofort. da ähm, ja, Termin. Also wir sind einfach rübergegangen und konnten da direkt ein Gespräch führen. Das war auch sehr gut. Da fühlte man sich schon mal irgendwie so ein bisschen ähm, aufgefangen. Aber es ging jetzt eben darum zu gucken, äh, was genau ist das für ein Befund? Also es gibt beim äh, offenen Rücken, das nennt sich ja Spina Bifida, ähm, ja verschiedene Befunde. Also es kommt immer darauf an, wie äh, wo der Defekt liegt, also wo das... Ähm, die offene Stelle ist, weil davon hängt ab, wie die Einschränkungen sind. Und da war es bei uns so, dass wir sogar noch eine ganz gute Prognose hatten, weil die Stelle relativ weit unten war, sodass ähm, bestimmte äh, Funktionen da nicht so beeinträchtigt von gewesen wären. Ähm, und wir konnten dann nochmal verschiedene Untersuchungen machen zum Beispiel die Fruchtwasseruntersuchung, um festzustellen, ob es irgendwie auch eine chromosomale Form der Spina Bifida ist, dann sind die Aussichten sehr schlecht. Also das waren im Prinzip jetzt so unsere nächsten Schritte zu gucken, was genau liegt vor, um dann letztendlich eben eine Entscheidung zu treffen, was machen wir jetzt dann mit der Diagnose? Ähm, wollen wir das so oder wollen wir das nicht? Ne? Und das war, mhm. war eigentlich dann der nächste Schritt, äh, der für uns mhm. so anstand. Ne?
2: Ja, richtig, das stimmt.
0: Und alles unter dem... Ähm, oder vor dem Hintergrund, dass, wenn wir uns dagegen entscheiden sollten, das Kind wächst ja immer weiter. Und wir waren ja genau. schon relativ weit. Und je weiter es in der Schwangerschaft fortschreitet, desto ja schwieriger ist dann natürlich ähm, die Geburt, die dann auf jeden Fall anstehen wird. Ne? Also das war, es war schon irgendwie, so ein gewisser Zeitdruck ja. war schon dabei. Ne? Ja. Aber trotzdem eben Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher erklären, was du gerade gemeint hast, also ähm, was das bedeutet.
1: Was, was genau meinst du? Ja. Also vielleicht nochmal auch für die Hörer, du meinst jetzt, dass
0: ähm, deine Geburt auch schwieriger wird. Was genau. ist also genau der Schritt? Ähm, also es, es gab jetzt quasi die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir möchten das Kind ähm, auf jeden Fall bekommen, ähm, mit all den Einschränkungen, die das Kind haben wird, oder wir entscheiden uns dagegen. Ähm, dagegen entscheiden heißt, dass man das Kind, ähm, äh, ja, dass man das Kind tötet mit einem Fetuzid. Ne, das heißt, dass äh, dem Kind eine Spritze ins Herz gesetzt wird, ähm, wodurch das Kind halt versterben wird im Bauch. Und es muss dann äh, eine Geburt erfolgen, eine natürliche Geburt, ne, wo dann viele direkt gesagt haben, ja wie, warum denn nicht Kaiserschnitt, warum muss man sich denn dann noch eine Geburt antun? Ähm, da ist aber aus psychologischer Sicht, äh, das wurde uns auch überall gesagt, dass es ganz wichtig ist, dann auch eine natürliche Geburt zu machen, um so diesen ähm, Prozess auch, ähm, der ja auch mit Trauer verbunden ist, wirklich mitzubekommen. Also es ist ja eh schon alles sehr irreal. Ja. Und wenn man dann noch ja. quasi das Kind einfach aus dem Bauch geschnitten kriegt und diesen, diese Geburt gar nicht miterlebt, dieses Natürliche, dass es halt rausgeht, dann ist es irgendwie ähm, einfach noch schwieriger zu greifen für die Frauen. Und ähm, für mich war auch schnell klar, ich will das gar nicht. Also ich will gar keinen Kaiserschnitt, wenn ich mich dagegen entscheide. Ich will das dann auch auf natürlichem Wege. Ähm, also das war quasi das, was wir wussten, was auf uns zukommen würde. Und ähm, wir haben uns dann halt schon drei Wochen, drei, vier Wochen haben wir uns Zeit genommen und ähm, haben dann für uns überlegt, was wollen wir. Und das war auch für uns als Paar ähm, äh, sehr schwierig, weil es geht ja darum, dass ähm, jeder für sich auch erstmal äh, klar hat, was er will. Und äh, dass wir dann als Paar überlegen. Ne? Je nachdem, wie die Entscheidungen auch ausfallen, ähm, müssen wir dann irgendwie gucken, wie gehen wir dann damit um. Auch wenn wir unterschiedliche Entscheidungen treffen müssen wir ja gucken, was heißt das für uns. Ja,
2: weil man muss nochmal betonen, im Vordergrund steht da an der Stelle die Frau und das Kind. Also das wird ja auch nochmal deutlich gemacht, weil du bist diejenige oder die Frau ist diejenige, ne, die das Kind ja austrägt und äh, ne, auch wenn es da diesen Vater gibt. Also das ist nochmal eine ganz andere Ebene von Entscheidungen. Ähm, wir haben uns aber direkt ganz offen ja auch darüber unterhalten und die Möglichkeiten, die die uns eröffnet haben, ich glaube, da waren wir uns auch recht schnell klar, dass wir auf jeden Fall alles was ähm, an Informationen und Hilfsmöglichkeiten und Angeboten, was es gibt, dass wir die wirklich in Anspruch nehmen, das zumindest einmal anzuhören und, und persönlich mit den Personen zu reden. Ne? Und äh, das war ja zum einen der, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen soll, der experimentelle Ansatz, experimentell muss man sagen, weil das ähm, ein, äh, während der Schwangerschaft ein, 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 ein um, operativer Eingriff ist. Wer, ähm, da wird dann die, ähm, unter ganz aufwendigen Verfahren, wird quasi die ähm, defekte Stelle an der Wirbelsäule geschlossen und somit kann das Kind dann ähm, mit, mit, einer, mit einer geschlossenen Stelle dann auf die ähm, Welt kommen. Und das macht man, indem man dann etwas aus dem Oberschenkel, glaube ich, nimmt, von Haut, glaube ich, in, in, entfernt und dann an die Stelle dort, wo es offen ist an der Wirbelsäule. Ich sage das jetzt sehr leinhaft, das ist sicherlich... Viel viel komplizierter und auch ähm, wissenschaftlich fundierter, wenn die Person selber das sagen würde. Es ist aber ein experimenteller Ansatz, weil wenn man hört, ähm, wie hoch die Möglichkeit, die Rate ist, dass die Frau also die Mutter, das Kind verstirbt. Ne? Also das sind auch so Möglichkeiten. Die, die
1: Frau verstirbt oder also, das Kind?
2: Beides. Also kann beides passieren. Kann sein, dass nur eins passiert, weil das wird, ähm, also als sie uns das erklärt hat, unter welchem Verfahren, das wird ja richtig stabilisiert erstmal innerhalb der Blase. Dann kann die Fruchtblase platzen und also Sachen. Ne? Während der Mitte Also das kam auch noch dazu, als wir bei dem Termin waren. war, also, glaube ich, 23., 24. Woche, kann das sein oder 22. Und da hat er gesagt, das ist schon mit die äh, so Spätphase, also man sagt, das ist schon so die höchste Eisenbahn, wenn man sich für diesen Eingriff äh, interessiert. Und ich kann mich erinnern, ich habe ihn gefragt, da waren wir in seinem Büro und habe ich ihn gefragt, ähm, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass das klappt. Und ähm, das fand ich ganz berührend, was er gesagt hat. Er hat dann da waren Bilder an der Wand und hat gesagt, schauen Sie sich diese Kinder an. Die habe ich alle begleitet, die leben, die können laufen. Ähm, die sind jetzt nicht so sehr stark eingeschränkt, wie man es erstmal mal vermutet. Ähm, und das sind alles lebendige Beispiele. Das sind Beweise, dass das geht. Ne?
1: Das weiß ich noch. Da kamen wir von dem Termin und da war der, glaube ich, echt noch wirklich voller Hoffnung. Ne?
2: Ja, ich nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich nach dem Termin mega wütend war. Also so eine innere Wut war das bei mir. Und zwar deswegen, weil, ähm, aber es muss ich auch subjektiv so formulieren, weil ich ja eine andere Perspektive darauf hatte. Ich konnte ihn verstehen, aber ich kam mir vor wie Lotto, als wenn ich Lotto spiele. Also so nach dem Motto, äh, ja gut, es kann gut gehen aber kann auch voll nach hinten losgehen und ist man bereit, diesen Preis zu zahlen. Also für mich war das, war das Risiko viel zu hoch und deswegen war ich innerlich sehr in so einer ganz starken Wut. Also es, das war so etwas wie etwas, was, was sehr positiv angekündigt worden ist, für mich aber subjektiv sich nicht so positiv anhörte. Also was für mich, für, wie war es für dich?
0: Für mich war das anders. Also ich hatte, das Gespräch war gar nicht so lang und das war ein, Mensch, der sehr für das lebte und brannte, was er tat und das hat man auch gesehen, er war sehr leidenschaftlich äh, für diese Kinder und wollte, also man hat gemerkt, er möchte die, die retten, er möchte denen helfen, das fand ich total toll und für mich hörte sich das jetzt alles total super an und ich habe gedacht, dann, mein Kind kann irgendwie dann auch leben ohne äh, Probleme, also es kann überhaupt leben, es kann hat hat nicht so Einschränkungen ähm, und äh, fand das erstmal, also ich hatte erstmal große Hoffnung, als ich aus dem Termin gekommen bin, das war eine lange Fahrt dahin und auf der Fahrt zurück haben wir uns dann natürlich ausgetauscht und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass das bei Cord irgendwie ganz anders angekommen ist, was dann natürlich auch erstmal schwierig war. Ne?
1: das wollte ich jetzt gerade mal so fragen, wenn ihr darüber überhaupt sprechen wollt. Also euch da auch so öffnen möchtet, ähm, wie ging es euch denn, denn genau in diesen drei Wochen? Ihr habt gerade gesagt, ihr habt euch drei Wochen Zeit genommen. Wie ging es euch überhaupt in dieser ganzen Zeit im, nach dem ersten Termin und auch in diesen, nach so einem Termin? Und ähm, was hat sich da immer wieder abgewechselt? Welche ja. Gefühle und Gedanken? Wie war eure Kommunikation? Auch ne, das Stichwort nochmal von vorhin.
2: Wie du willst. Hm. Ähm,
0: also... Hm. Äh, mir hat das erstmal total den Boden unter den Füßen weggerissen, weil man muss sich vorstellen, das war halt ein absolutes Wunschkind. Und äh, irgendwie so, also für mich waren Kinder immer oder Familie immer so das, das höchste Lebensziel. Also das war mir immer über alles. Und du hattest ja auch schon die eine Fehlgeburt. Genau, ich hatte schon eine Fehlgeburt. Und ähm, so in meiner Umgebung waren auch schon einige Kinder da. Äh, ne? mein, mein Neffe, meine Nichte. Und äh, das war mir, ähm, ja also ich hatte das so alles vor Augen und ich wollte das unbedingt und ähm, habe auch zu dem Kind eine mega Bindung aufgebaut schon, also das war ähm, das war schon für mich alles sehr intensiv, ich habe alles sehr intensiv gespürt und dann war es halt so ja und jetzt ist das Kind aber krank so und, äh, und, und, und nicht wenig krank und ähm, ich fand das, also ich war, war ständig tief traurig, ich habe eigentlich nur, nur geheult ähm, wenn ich aufgewacht bin, habe ich gedacht: Ne, ich will einfach gar nicht. Ich will irgendwie wieder schlafen. Ich will das gar nicht mitkriegen. Ähm, und ich habe mir, äh, also ich, es wechselte sich immer ab. Dann war, war wieder die Hoffnung danach, gerade nach diesem Termin. Dann habe ich zwischendurch auch so Gedanken gehabt, wie: oh, Vielleicht kannst du ja jetzt einfach von alleine weggehen. Dann muss ich auch keine Entscheidung treffen irgendwie so. Das war, ähm, der hört sich jetzt auch total bescheuert an. Ist jetzt ne, hätte ich mir jetzt vorher im Traum nicht äh, ausgedacht irgendwie Und dann war das aber so. Und es, also es war wirklich ein emotionales Auf und Ab. Und ich fand es auch total ungerecht, dass mich das jetzt irgendwie gerade trifft, wo ich doch irgendwie, wo das so mein Wunsch war, einfach Kinder zu haben. Und ähm, ja, es war, es war wirklich ein Auf und Ab. Mhm. Ähm, und äh, wir haben dann diese verschiedenen Termine wahrgenommen. Der eine machte Hoffnung. Wir waren dann eine Woche später noch mal bei einem anderen Termin mit einer Ärztin, die ganz konkret ähm, die Operation durchführt, die bei, bei so Kindern mit Spina Bifida nach der Geburt eigentlich durchgeführt wird. Also normalerweise ist es so, dass die Kinder ähm, nach der Geburt ähm, ziemlich schnell äh, operiert werden. Und da wird diese offene Stelle zugemacht. Ähm, und diese Ärztin hat uns halt ähm, erzählt, wie das normalerweise so abläuft und was für Einschränkungen die Kinder haben, welche Möglichkeiten, welche Risiken. Und danach war ich dann wiederum sehr ernüchtert. Also das war für mich dann so die Realität. Warum? Ähm, weil ich dann halt mal so in der Bandbreite, ähm, also wirklich von jemandem, der damit zu tun hat, erfahren habe, was, äh, ja, was solche Menschen ähm, alles für Einschränkungen haben. Ne? Also mhm. bei uns wäre es so gewesen, vom Befund her, wenn man, das, man weiß es ja letztlich erst, wenn so ein Kind wirklich ähm, auf der Welt ist und wie sich das auch in den nächsten Jahren entwickelt. Und es ist so, dass ähm, auf jeden Fall das Laufen beeinträchtigt sein wird. Also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Rollstuhl, ähm, Blase und Darm würden nicht funktionieren. Das heißt, es ist immer ein, ähm, künstlich, wird das halt ähm, gemacht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, wäre bei uns auch hoch gewesen, dass ähm, ein Wasserkopf entstehen würde. Das heißt, man muss so Schanzsysteme einbauen, ähm, die halt das Wasser immer abführen. Und das sind alles Sachen, die halt ein Leben lang äh, hätten sein müssen, ähm, wo ich mir aber auch noch dann vielfach so gedacht habe, okay, die und die Sachen hätte ich, okay. Ähm, dann hat man aber immer mehr die Informationen bekommen, was auch dann danach passieren kann. Ich habe dann, eine, ich glaube, das war eine Diplom- oder Doktorarbeit über einen Fall, wo der Befund quasi genauso war wie bei uns. Und dieses Kind hatte mit zwölf irgendwie schon so viele OPs, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber... Gefühlt war dieses Kind nur im Krankenhaus. Ich meine, es war trotzdem, es war ein ganz fröhliches Kind. Die haben das ganz positiv beschrieben. Ähm, aber es war ständig im Krankenhaus. Die ganze Familie war halt äh, davon bestimmt, ähm, was mit diesem Kind ist. Ne? Und ähm, was für Folgeerscheinungen da auch so ähm, kommen können. Das hat mich schon alles sehr mhm. ernüchtert und runtergezogen. Ja. Das fand ich schon... Ähm
2: ja, sehr also, schwierig. ja, also ich kann das noch nur ergänzen, was du da sagst. Ich habe das auch so wahrgenommen, die Zeit, wir haben uns, ich habe die so in Erinnerung, dass wir da sehr wertschätzend, verständnisvoll und achtsam mit uns umgegangen sind. Dass wir da geguckt haben, was braucht der andere gerade in dem Moment. Und das fand ich nochmal sehr, sehr, sehr bezeichnend. Ich persönlich hatte das Gefühl, mit der Diagnose da in dem Pränatalzentrum war das so, als wenn man... Wie in, in der Realität, wenn man so seinen Weg geht, plötzlich ähm, auf so eine Abzweigung kommt und äh, das dann nicht mehr so ist, wie man sich das vorstellt. Ne? Also so würde ich gefühlt sagen, ist Trauma. Ja, so für mich war das so. Ähm also für mich war es wie eine traumatische Erfahrung, würde ich schon sagen. Also es ist nur noch ein Funktionieren. Es ist ein, was auf einer rationalen Ebene, auf einer Gefühlsebene kam ich zu dem Zeitpunkt nicht mit. Ich habe mich ständig überfordert gefühlt, einfach überfordert deswegen, weil äh, wie geht es Mareike damit, wie geht es mir damit? Äh, die Entscheidungen, die wir treffen müssen, sind ein Leben lang in beide Richtungen. Das Kind töten, um es mal runterzubrechen, oder das Kind ähm, willkommen heißen und eventuell ähm, für alle eventuell das Leben so sehr prägen, dass man aus meiner subjektiven Sicht jetzt gesehen, das spricht, das heißt jetzt, es soll es bitte nicht alle anderen Menschen mit, mit einbeziehen, ähm, auch dann natürlich stigmatisiert, also vorge vorgezeichnet. Und mir war tatsächlich klar mit dem zweiten Gespräch, das war übrigens an dem Tag, als in Frankreich das Flugzeug in die Berge zerschellt ist, wurde auch der co das Flugzeug in die Berge, genau, genau der Tag, an dem Dienstag, war das war ein Dienstag, meine ich, ähm, und da waren wir bei dieser Neurologin, als sie das erzählt hab, hat, da habe ich mich anders gefühlt. Da war ich nicht wütend. Da habe ich genau das, was ich gefühlt hatte innerlich, hat sie ausgesprochen. Also sie hat ja auch in Kanada die lange Zeit in dem Bereich gearbeitet. Und als sie dann wiederkam und in Düsseldorf sehr, sehr, sehr viel und ausschließlich, glaube ich, solche Fälle gemacht hat, ähm, hatte ich das Gefühl, boah, ja, super. Das ist, das gab mir mehr so das Gefühl von ähm, so stelle ich mir das wirklich auch vor, also dass das passiert. Sie hat, sie hat nicht gesagt, alles ist schlecht. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, das kann genauso gut so ausgehen, also im Sinne von, dass dann das Kind auch ein paar Schritte laufen kann, so hat sie es formuliert, also von der einen Ecke zum anderen, aber wird sicherlich jetzt keine Waldspaziergänge machen von mehreren Kilometern, dann mit Einnässen, Einkoten, das kann trotzdem sein, mit den. also das und wie du das ja gerade auch ausgeführt hast. Und als ich da rauskam, war mir klar, ja, so, das war auch mein, mein Gefühl zu der Sache und dann war bei mir aber auch ganz schnell die Antwort da. Ne? Und das ist übrigens auch, was fand ich ganz spannend, ich weiß gar nicht, Mareike, ob ich dir das da schon gesagt habe, ich weiß, dass es mir schwer fiel, als in mir was klar war und ich noch nicht wusste, ob ich das vermitteln kann, weil ich wollte Mareike nicht so sehr beeinflussen. Das weil ist ja genau war, der
1: Punkt wahrscheinlich. Das ne? ist das
2: ja, weißt du, weil du willst ja nicht den anderen direkt mit deiner Meinung, weil du hast ja, da, gibst ja dann eine Richtung schon vor, ne?
1: Aber, Entschuldigung, komm, wenn ja. ich unterbreche, aber man kann sich es wahrscheinlich schon denken, aber was war denn dein Gedanke dann in dem Moment? Ja,
2: also mein Gedanke war in dem Moment, wenn ich das mache, ist das mein Untergang. Also es ist mein Untergang im Sinne von, dann hätte ich nicht mehr meine Arbeit ausführen können auf Dauer. Was Das wäre jetzt auch zu verschmerzen, also das würde ich für so ein Kind auch in Kauf nehmen. Aber ich bin davon überzeugt, ähm, da wäre ich selber dran zugrunde grunde gegangen.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, wie gesagt, du hattest ja auch schon einen Sohn, ne? der da ja auch von wahrscheinlich beeinträchtigt Gewonnen, Gen genau, gewonnen, ja, ja,
2: genau. ne Also ich bin davon überzeugt, dass alle sich reingestürzt hätten mit voller Inbrunst, mit voller Herzensgüte und Liebe und Zuneigung, um das alles zu stemmen und zu schaffen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber ich weiß, dass der Weg, den wir eingeschlagen hätten, der hätte wirklich dazu geführt, dass ich, äh, dass ich das, ähm, wer weiß, vielleicht nicht mehr da gewesen wäre. Also das war wirklich ein ganz starkes Gefühl, wie man das so, das muss ich so gestehen, habe ich zwischendurch, dass ich weiß, wenn ich das mache, dann... Ähm, wird es mir nicht gut gehen oder dann führt mich das in eine Richtung, die wäre äh, die der Untergang.
1: Also ganz klar jetzt hier an der Stelle Bauchgefühl, ne?
2: Ja, war sofort, genau, das war sofort Untergang, also der Weg ist Untergang. Ne? Okay. Aber das war natürlich dann die, für mich innerlich, innerlich die Frage, kann ich sowas schon äußern, weil wir waren gerade aus dem Gespräch raus, ich weiß das gar nicht mehr, Mike, weißt du das noch? Ja?
0: Äh, du hast mir das da noch nicht gesagt.
2: Okay, ne? weil mir war auch wichtig, nicht zu sehr Marke zu beeinflussen. Und das fand ich auch sehr, 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 muss ich sagen, ähm, äh, finde ich Wahnsinn, dass wir uns auch sehr, wie sagt man, sensibel und sensitiv miteinander umgegangen sind. Also wir hatten immer ganz offen ausgesprochen, dass wir, äh, egal wie der andere sich entscheidet, dass wir trotzdem, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, wir haben das formuliert damals auch schon, ähm, dass wir das auf jeden Fall, akzeptieren, wertschätzen und irgendwie eine Lösung finden. Aber natürlich nicht wissen, wo die Reise dann hinführt. Mhm. Weil für mich ja schon dann in dem Moment klar war, das ist für mich der Untergang und Marike sich dann entschieden hätte, ich entscheide mich für das Kind, dass dann das alle weiteren Konsequenzen nach sich gezogen hätte wahrscheinlich, ne? Also ja. Sinne von Trennung, Fragezeichen. Trotzdem äh, kümmere ich mich um das Kind weiter. Ne? Und wer weiß, ob ich nicht, ob das dann trotzdem dann in die Richtung gegangen wäre. Ne? Also das ist äh, wie so ein Untergang gefühlt. Ne? Aber das ist aber eine ganz andere Geschichte. Das waren jetzt so meine Gedanken, die ich in dem Moment so Natürlich. in dem Moment da hatte. Und äh, damit möchte ich einfach auch, deswegen führe ich die hier auch so sehr aus, deutlich machen, wie man sich in so einer Situation gefühlt hat. Das kann ja, ich auch genauso gut wieder mich da rein fühlen in der Situation. Und deswegen war ich ganz froh, dass das Modul von Franz da war, dann konnte ich für mich so ein bisschen also auch gucken und äh, ich fand das auch ganz toll, dass du gesagt hast, ich gehe dahin. Ja, also ich mache das unter den Umständen, unter den ganzen Umständen schwanger, sieben Stunden Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter.
1: Ich muss auch mal, wenn ich kurz das auch nochmal so als Außenstehende mit äh, hinzugeben darf, ähm, Genau, also wir haben euch ja auch mit begleitet oder ähm, wir haben ja auch mit euch in der Zeit Gespräche geführt, ähm, auch natürlich nicht häufig, klar, weil ihr auch, glaube ich, einfach sehr, äh, oder man euch natürlich auch diesen Raum geben wollte und die Zeit geben wollte, aber irgendwo euch natürlich auch das Gefühl geben wollte, wir sind da, ne, wenn ihr uns braucht. Aber ich weiß noch, dass ich, glaube ich, mit euch jeweils ähm, ein wirklich auch ausführliches Gespräch dazu geführt habe und getrennt voneinander. Und ich fand das total interessant auch zu merken, also seid ihr eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Team. Also immer. Ne? Und so habe ich euch immer erlebt und sehr offen miteinander, sehr kommunikativ. Und Aber in dem Moment hat man wirklich gemerkt, dass ihr, glaube ich, sehr... Also und das finde ich so enorm, was ihr da in der Zeit durchgestanden habt, weil es ging ja nicht nur um die Fakten und mit den Fakten mhm, irgendwie ja. umzugehen, sondern es ging ja auch darum, wie gehe ich jetzt für mich selber damit um und wie gehe ich jetzt mit meinem Partner damit um? Wie gehe ich ja vor allem auch gerade du Kurt, wie gehe ich meiner Frau damit um, die das Kind noch im Bauch hat und ne, also da auch den Raum zu geben. Also ich hab, man hat total gemerkt, wie sehr ihr Sorge hattet euch irgendwie in euren Gedanken zu beschränken ne? ja. oder in den, in den Träumen, die ihr so hattet, zu beschränken und gleichzeitig aber auch ja. jeweils immer diesen stillen, glaube ich, Gedanken auch in euch hattet und das das weiß ich noch, das hat mich sehr erschrocken damals, muss ich wirklich sagen, was hat das für Konsequenzen ja. und Auswirkungen auch für uns ja. und das fand ich auch echt ja. enorm. Für also das alle. muss man einfach nochmal sagen, was das für eine Tragweite war, ne? die ja. da so mit aufgekommen ja. ist. ne.
2: Ich habe mir für Ernstus jetzt ausführst, äh, Schwester Herz, fiel mir ein, wann ich dir das gesagt habe, weil das, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt ist auch für, wenn andere Betroffene sowas hören oder in dem
1: wann Moment. Du Mareike das ja, muss man ja, nur wann sagen, Mareike, weil du es mal Reike gesagt hast, dass du mal sagen
2: Genau, Mareike. also ja, ja, genau. Ne? Wann ich dir das äh, gesagt habe, ne, Reike. Ähm, und zwar war das in der ähm, Beratungsstelle, in der Schwangerschaftsberatung. Da hat nämlich die äh, Begleitung nämlich uns jeweils gefragt, was so die Ergebnisse sind, wo wir gerade stehen, wie wir uns fühlen. Und ich weiß noch, dass ich da einen ganz wichtigen Satz gesagt habe. Ne? Genau, aber ich will jetzt noch nicht vorgreifen. Wir waren gerade an dem Punkt, ähm, glaube ich, dass du sagst, du warst bei Franz. Und dann aber sonst bleibt doch
1: ruhig da, sonst also ja. wird das vielleicht auch zu durcheinander. Alles
2: klar. Wann ja, war also denn ich dieser hab, Termin, der Termin vom, vom der Ablauf? War, der war, also, wir, haben, wir waren mit der sehr eng im Kontakt. Ich glaube, wir hatten fast wöchentlich oder alle zwei Wochen einen Termin, sehr engmaschig in der Zeit, weil die Entscheidung ja noch so, äh, Ja, also es mussten ja schon Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, wir haben ihr gesagt, dass die und die Termine anstehen. Dann haben wir die Termine so gepeilt, Angepeilt, dass direkt, glaube ich, zeitnah nach Franz Rupert, das war der letzte, ähm, den wir noch so wahrgenommen hatten, ähm, dann uns wieder, eine, ich glaube, der war Sonntag der Termin mit Franz Rupert und Mittwoch hatten wir schon wieder eine Beratungsstelle irgendwie so. Und dann hat sie uns halt gefragt, wo wir denn so stehen. Und ich weiß, dass du wurdest zuerst angehört, was ich auch gut fand, da war ich ja froh drum. Und als ich dann hinterher gefragt worden bin, wo ich da wie ich das denn so sehe, dann habe ich das auch nochmal, wie ich das jetzt hier so ausführe, da auch ausgeführt und habe aber auch gleichzeitig gesagt, dann sollte sich meine Frau dafür entscheiden, das Kind auszutragen muss ich sagen, das habe ich tatsächlich, ich habe das, was ich gefühlt habe, ungefiltert hat, ausgesprochen, habe gesagt, äh, dann äh, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe. Ne? Aber dann habe ich gesagt, dann bin ich da zu schwach. Ich kann das, ich schaffe das nicht. Und ich kann dich da nicht begleiten. Ne? So für das, Also diese Kraft kann ich nicht mitbringen. Ne? Dann wie, bin ich nicht war, der Richtige.
0: Wie war das denn für dich, Mareike? Ähm, letztlich war das was, mir, was mir schon klar war. Also ähm, das habe ich schon gemerkt, dass mhm. Kort da relativ schnell entschieden war. Und das war für mich auch okay. So, also das, ich habe dann lieber, dass jemand das oder dass mein Partner das ehrlich sagt, als wenn er jetzt mir zuliebe irgendwas machen würde, was, was er aber nicht kann. Also das war für mich schon klar. Und so wenn ich das so rückwirkend mir immer angucke, glaube ich, dass es das für mich eigentlich auch ähm, von Anfang an klar war, wie ich mich entscheide. Ich habe das nur nicht zugelassen, weil ich halt ähm, Sorge hatte, dass ich irgendwas auslasse, dass ich irgendwas nicht beachte, mhm. dass ich irgendwelche ähm, Türen äh, nicht aufmache, die doch vielleicht irgendwas möglich ja. machen oder so. Ne? und da bin ich auch froh darüber, dass, ja. dass wir das so oder dass ich das auch so gemacht habe. Ähm, aber eigentlich das wissen eigentlich wissen wir es ja noch nicht. Ja. Also die Hörer wissen es ja noch nicht. Aber vielleicht wollte
1: er da gleich nochmal. Noch ne? ähm, was denn dann auch wie die Entscheidung im Grunde ausgegangen ist
0: und wie sich das noch gestaltet hat. Genau, also kann ich ja direkt ansetzen. Also für mich war, ich habe hab jetzt gerade nachgedacht, ich weiß nicht mehr genau, wann ich das entschieden habe oder wann ich das bewusst ausgesprochen habe. Ähm, aber es war dann ähm, für mich auch klar, dass ich das nicht ähm, kann. Ähm, für mich war auch nochmal so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, wir sind beide von unserer Persönlichkeit her so, ähm, ja eher so die die Aufopferungsvollen. Ähm, wir hätten das auf jeden Fall machen können, aber ich glaube, dass wir uns dabei halt verloren hätten. Ja. Mhm, ja. Und ähm, das war ja das irgendwie, woran wir eh schon irgendwie, ne, wenn man so sagt, mhm. man arbeitet an seinen Themen, ne, war das immer so mhm. bei uns beiden Thema, an dem wir gearbeitet haben, uns nicht so aufzugeben und äh, so zu gucken, dass wir auch für uns stehen. Und ähm, ne, natürlich für sein Kind gibt man immer alles und immer gibt man sich auch auf. Das ist klar, das sehe ich auch weiterhin so, aber das wäre, glaube ich, was, das, ähm, das hätte uns äh, gebrochen, glaube ja, ich. Ja. Also das war mir das war mir dann irgendwann klar. Und ähm, wir, haben, wir haben auch noch tatsächlich so schöne Arbeiten gemacht. Ähm, da war ich vorher gar nicht so unterwegs in der Richtung. Das habe ich aber dadurch gelernt, ähm, auch so ein bisschen zu gucken, was hat das jetzt so zu bedeuten. Ne? Letztlich ist ja dann ein, ein Mensch, ein Wesen, eine Seele in mir, die auch ähm, ja vielleicht irgendwie, dass das irgendwie auch einen Grund hat, dass sie jetzt irgendwie da ist. Ne? Jetzt gehen wir so in einen Bereich, wo jetzt nicht jeder mitgehen kann, das ist aber auch okay. Das war für mich aber damals irgendwie ähm, schon nochmal wichtig, äh, das aus, aus der Sicht so zu betrachten. Und ähm, für uns war ja dann irgendwie auch klar, ähm, dass sie, äh, also es war ein Mädchen, unser Kind, das hatten wir auch bei dem, kurz bevor wir die Diagnose bekommen hatten, haben wir auch erfahren, dass es ein Mädchen ist. Das war auch so eine Ach, unglückliche Kombi. In dem selben Termin, mhm, habt ihr das? Genau. Weil die hat sich lange versteckt, mhm. dass wir es nicht wussten. Wahnsinn, ähm, ja. Und wir haben dann halt gesagt, wir wollen ihr auf jeden Fall auch einen Namen geben und der Name war auch so ganz intuitiv bei mir schon da. Also ich weiß noch nicht mal, mehr, wie der sich entwickelt hat. Ähm, haben wir ihr dann den Namen Amalia gegeben und das ist für uns auch mittlerweile so ein, ja, so ein geläufiger mhm. Name. Ähm, ja. Also wir reden da auch ja, wir reden ja auch oft über sie. Und ähm, der gehört jetzt so total mit dazu, der gehört mit zu unserer Familie einfach, dieser Name. Ne? Genauso wie mhm. unser Kind auch dazu gehört. Ähm, und wir, wir sind da sehr bewusst nochmal so in diese Richtung gegangen, dass wir uns, ne, also wir haben ja sowieso auch, also ich habe immer mit meinem Kind auch gesprochen und ähm, mich so nochmal damit auch auseinandergesetzt. Und das war, das fand ich nochmal sehr wichtig, dass wir ähm, in die Richtung auch so gegangen sind. Und ähm, als wir uns halt ähm, dann entschieden hatten, ähm, da ging es ja darum, ähm, wie geht's denn jetzt weiter, ne? Weil dann müssen einfach die Schritte auch getan werden, die, äh, die dazugehören. Und ähm, vor allem in welcher Woche warst du denn zu dem Zeitpunkt? Als ich das entschieden hatte, war ich in der 23. An der Stelle möchte ich
1: nochmal kurz das Gespräch unterbrechen und darauf hinweisen, dass wir jetzt genauer in die Geschichte von Kurt und Mareike einsteigen und da auch an manche Stellen kommen, die für den einen oder anderen schwierig zu verdauen sind, ähm, gerade wirklich vielleicht für Schwangere oder Frauen, die damit Erfahrung haben oder wie gesagt einfach auch für Personen mit schwächeren Nerven in solchen Belangen. Deswegen ähm, wollen wir da einfach nur darauf hinweisen. Ähm, ja, also es
0: ging ja jetzt darum, ähm, sozusagen die Schritte zu planen, ähm, wo der sogenannte Fetozid stattfinden kann. Ähm, das ist was, was äh, viele Krankenhäuser nicht machen, aus ähm, ja, sei es aus religiösen Gründen, wenn das halt religiöse Häuser sind ähm, oder auch aus ähm, eigener Überzeugung heraus. Ähm, das heißt, da mussten wir erstmal jemanden finden. Das war aber relativ schnell klar, dass das die Pränatalpraxis macht. Und dann geht es darum, eine Klinik zu finden, um die Geburt durchzuführen. Und das war was, was ich sehr ernüchternd und erschreckend fand. Es ist nämlich so, dass das Kliniken auch ablehnen, eben auch, also gerade katholische Häuser lehnen das eben ab. Aufgrund der, des religiösen Hintergrunds konnte ich noch so ein bisschen verstehen, aber es wird auch von Kliniken einfach ohne Begründung abgelehnt, die keinen ähm, religiösen Hintergrund haben, einfach weil die das dann nicht machen. Ähm, und ich muss sagen, wir wurden da halt super unterstützt von der Pränatalpraxis. Also die Ärztin, mit der wir oder von der wir betreut wurden, die hat das für uns übernommen, die hat für uns eine Klinik gefunden, die das macht. Ähm, es ist aber in vielen Fällen so, dass die Frauen das selber oder die, die äh, Männer, also die Partner, ähm, das Paar das selber machen muss. Und ähm, das, ja. das, finde ich, ist so ein Umstand, der ähm, ja, der irgendwie also ein völliger Missstand ist, weil äh, man ist eh schon in einer schwierigen Situation und muss dann noch mit Kliniken telefonieren, um dann zu hören, nee, sowas machen wir aber nicht. Mhm. Ja.
2: ja, sowas ist sogar noch nett formuliert. Also wir unterstützen keine, äh, keine Kindstötung und damit auch noch da der die, die anschließenden Geburt. Ne? so Weil so muss man sich auch nochmal noch klar machen, man fühlt sich ja wie ein Mörder. Ne? Also ja. es ist ja wie ein Mord, den man macht.
0: Mhm. Ja. Genau, also das fand ich... Ähm, das fand ich irgendwie erschreckend und war froh, dass wir da so gut unterstützt wurden. Und ähm, dann wurde da der Termin auch geplant. Ähm, und für mich war dann irgendwie so, ich hatte ja jetzt auch noch keine Geburt hinter mir. Ich wusste jetzt auch gar nicht, wie das überhaupt so abläuft. Ähm, und ich hatte nur die Infos, das kann äh, zwischen ein paar Stunden bis die längste äh, Dauer, die äh, unsere Ärztin damals mitbekommen hatte, waren sieben Tage. Also dass wirklich die, eine Frau dann sieben Tage im Krankenhaus war, bis das Kind ähm, raus war, sozusagen. Also ich
1: möchte es nochmal eben zusammenfassen, das heißt, man muss sich wirklich vorstellen, ne? also man muss eine natürliche Geburt, im, also nicht, Entschuldigung, nicht natürliche Geburt, also aber eine, ja im Grunde, wie, wie man eine normale Entbindung sich ja. vorstellt, so muss man das halt, muss man sich das in dem Moment auch vorstellen. Und vielleicht einfach nur mal damit die Hörer auch, oder damit man so also eine Vorstellung davon bekommt, ähm, wie groß ist das Kind denn ähm, in,
0: in diesem Moment gewesen oder ne, in der
2: Schwangerschaft? Ja, also 500 Gramm, ne? 500. Ähm,
0: Also es, es ist ja unterschiedlich, je nachdem, ja, wie genau. die sich entwickeln. Ja. Ähm, die Amalia war ähm, 640 ja. Gramm und, boah, jetzt muss ich echt gerade überlegen, mhm. 24 Zentimeter.
2: Ja, kommt hin.
0: Meine ich. Mhm. Ähm, das ist nochmal, vielleicht kann man das an der Stelle schon sagen, oder nicht? Nee, ich glaube, das sagen wir später, da ist das Gewicht spielt nämlich nochmal bei der ganzen Sache nachher ja. eine große Rolle, das können wir aber nachher vielleicht nochmal ja. sagen. Ähm, genau, also es ist, äh, man sagt, um das vielleicht auch nochmal so einzuschätzen, man sagt ja, ab der 16. Schwangerschaftswoche ist das ein sogenannter Spätabort, ähm, und ab da ungefähr findet ähm, auch eine normale Geburt statt. Also da wird keine Ausschabung mehr gemacht. Das hängt natürlich noch mal ein bisschen davon ab, was mit dem Kind los ist. Wenn das ein Kind ist, was enorm rückschrittig ist und noch eben eher wie in Schwangerschaftswoche 13 ist oder so, dann kann man sicher auch noch mal eine Ausschabung machen. Aber ansonsten sagt man ab Schwangerschaftswoche 16. Und wir waren zum Zeitpunkt der Geburt gerade in Schwangerschaftswoche 25. Und man, glaube ich, ab der 24. Woche ist doch sogar ein Kind überlebensfähig, oder? Ja, also ja. Es gibt, mh, ja. ja, es
2: gibt schon Versuche ab 22., 23., aber ja, ja, mh, aber genau, genau. ja.
1: Also bei Frühgeburten ja. Ja. Wäre,
2: genau. wäre es sogar
0: ja. fast schon quasi genau. lebensfähig gewesen. ne
2: Genau. Deswegen ist es
0: auch äh, erforderlich, dass man diesen Fetozid, also die Tötung vorher vornimmt, weil wenn ein Kind geboren ist und es lebt, dann muss, ist die Klinik verpflichtet oder die Ärzte alles zu tun, um das Leben zu erhalten. Ja,
2: also sobald die Geburt eingeleitet wird. Ja, so, genau. Das ist der ja. Punkt. Also wenn eine Geburt eingeleitet wird, ist vorbei. Mhm. Dann gibt es keine Wahl mehr, ob äh, ein Fätozid möglich ist oder nicht. Dann wird das Kind gerettet. Genau. Das ein, zählt dann übrigens interessanterweise als, äh, kann man sagen, Liebewesen. Oder, das ist nochmal komplexer. Das lassen wir jetzt mal hier ja, raus. Ja, geht jetzt vielleicht zu den Zitat. Aber sollen wir am besten mal beschreiben, wie das so war? Also, genau. Ja,
0: die, also ähm, das war bei uns ein, ein Freitag. Um 8 Uhr morgens sollten wir halt in die äh, Pränatalpraxis kommen. Und da wird dann halt der äh, Fetozid durchgeführt. Ähm, ich durfte dann entscheiden, ob ich vorher eine, ähm, so eine Beruhigungs, äh, Beruhigungsmittel bekommen äh, möchte. Das habe ich auch gemacht, weil das natürlich schon sehr schwer auszuhalten ist. Und wir wurden dann in den ähm, Untersuchungsraum geführt. Und es ist so, dass ähm, ein Ultraschall parallel gemacht wird, um ähm, natürlich auch das Herz zu treffen. Also es wird wirklich eine Spritze in das Herz des Kindes eingeführt, bis das Herz aufhört zu schlagen. Und das müssen die am Ultraschallgerät halt beobachten, ja, die Ärzte. Ich,
2: ja, sag ruhig. Ja, ja, eine Substanz wird da, ich glaube Kochsalz oder, irgend so eine, oder eine andere Substanz, aber eine ähnliche Substanz wird da eingeführt, die dann dazu führt, dass das Herz dann aufhört zu schlagen. Genau, und du hattest dich ja entschieden, jetzt nicht anzusehen, was mhm. ich auch gut finde. Ich habe mich entschieden, das anzusehen. Also ich brauchte das für mich einfach als Beweis, dass das, was, was wir tun, also als der Sache wollte ich mich stellen und äh, auch als ähm, Begleitung, dass ich dann in dem Moment so nah wie möglich auf diese Art Amalia sein kann, weil Mareike war ja im Kontakt, ihr ja, das ist ja gefühlt und gespürt. Das ist, glaube ich, auch gemerkt, als das nicht mehr ja. ne, als vorbei war. Ne? Hm. Ja,
0: das war, war schon sehr deutlich.
2: Es ja. hat nämlich nicht geklappt, es musste wiederholt werden, ja. ja.
0: Das hat beim ersten Mal nicht geklappt und musste dann nochmal gemacht werden. Mhm. Und das muss ich auch sagen, war also auf jeden Fall auch jetzt rückwinkend betrachtet, das war so der schlimmste, furchtbarste Moment, den ich in meinem Leben bisher hatte. Das ja, war echt... Das äh, glaube ich dir. Das war schon... Ja, also jetzt wirklich nur aus mhm. der außenstehenden Perspektive
1: dass, also ich weiß nicht, wie ihr das durchgestanden habt und es ist auch wirklich ganz, ganz
0: schlimm einfach, was ja. da passiert ist. Ja, ja das war es auch auf jeden Fall. Ähm, wobei ich es auch ich habe das bis heute nicht bereut und auch in dem Moment wusste ich, dass das das Richtige ist. Das ist mm, natürlich ja. total abstrus, sein Wunschkind äh, ja, gerade zu töten, aber das, ähm, das fühlte sich dann richtig ja, an. Ähm, ja,
2: genau so. Mir war ganz wichtig, dir nahe zu sein, dann, ähm, also dir, dir alles, was, was möglich ist, dann äh, zu geben, ne? also was du brauchtest das fing dann an mit dem Glas Wasser oder ne, hast du dann erstmal, du glaubst, du so schon, nee, du musst glaube ich sitzen, duft nicht stehen oder irgendwie so, da waren so Einschränkungen und dann ähm, wegen der Substanz und dann ähm, kam ja nochmal unsere Begleitung von der, ähm, fand ich auch ganz toll, von der Beratungsstelle. Von, genau, und die ist dann auch dazugekommen
0: ja. und hat uns nochmal mitbetreut, ähm, weil ich mich dann noch ein bisschen ausruhen musste, liegen musste in einem Raum und ähm, die kam ja. dann nochmal dazu, das war schon auch, äh, ja. das war für uns auch nochmal sehr schön. Ja, und äh, danach sind wir auch dann quasi nahtlos in die Klinik gefahren. Und ähm, da ist es ja so, dass der Körper ja gar nicht vorbereitet ist auf die Geburt ähm, und dass es dann eingeleitet wird. Ähm, und das ist bei mir sehr heftig, ähm, hat sich das direkt ja. gezeigt. Also man weiß ja, dass eingeleitete Wehen äh, schon noch mal heftiger sind. Und ähm, also für mich war das echt, ich habe so gedacht, ich muss jetzt irgendwie sterben. Ich kenne ja jetzt im Nachgang, wir haben ja jetzt auch noch zwei Kinder bekommen. Also ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn es äh, normale Wehen sind. Das war schon echt heftig. Und ähm, der Vorteil in unserem Fall war dann natürlich, dass ich jede ähm, Schmerzmedikation nehmen durfte. Das hat aber alles nichts gebracht. Und ähm, ich konnte nicht sofort eine PDA bekommen, weil die der Anästhesist war halt in äh, Geburten gerade ähm, Beschäftigt. Und das geht natürlich vor, das war mir schon auch klar. Ähm, dann habe ich aber irgendwann abends eine PDA bekommen und dann waren die Schmerzen auch vorbei. Das war dann ganz gut. Ähm, ich hatte die auch bis zur Geburt dann liegen, die PDA, und konnte immer nachspritzen. Also Schmerzen hatte ich dann nicht mehr. Das war zum Glück ganz gut. Aber insgesamt war das schon dann eine Tortur, äh, bis die Geburt ähm, dann letztlich äh, vollzogen war. Es war ja freitags, als es losging. Und äh, Amalia wurde dann Sonntagnachmittag geboren. Also so lange musste ich irgendwie auch warten und man muss sich halt vorstellen man hat die ganze Zeit ein totes Kind in sich ne? und das ist ähm, schon äh, ja das ich kann das gar nicht so genau beschreiben so im Nachgang das ist ein, so fühlt sich total komisch fühlt sich auch nicht richtig an mhm, aber man kann es halt auch nicht so richtig oder ich konnte es halt nicht beeinflussen ne? mhm. und ähm, ich habe auch verschiedene Wehenmittel dann noch mal bekommen ich habe dann auch noch Fieber entwickelt äh, äh, Ausschlag entwickelt habe, auf alles Mögliche reagiert, was ich halt sonst ja. nicht mache. Ich bin eigentlich sehr unempfindlich und da kam irgendwie alles auf einmal, ähm, so dass die wirklich auch gucken müssen, weil es ist schon so, wenn halt ein ähm, ein totes Lebewesen in im Mutterleib ist, muss man gucken, dass ähm, die Mutter sich nicht irgendwie infiziert, ne, Wenn die Blutkreisläufe sich da irgendwie vermischen. Also es war auch schon die ganze Zeit so im Hintergrund. Ähm, deswegen war ich froh, als es dann wirklich irgendwann losging. Ähm, die Geburt an sich war natürlich, ähm, von dem Kraftakt her jetzt nicht so, äh, äh, wie ich das jetzt von meinen anderen Geburten kenne, weil ähm, sie war ja sehr klein, äh, nicht wie, wie ein fertiges Baby. Ähm, dadurch war das dann schon, also das war schon erträglich, das halt ja. war jetzt nicht mit Schmerzen verbunden. Ich hatte ja sowieso die PDA liegen, also das ging, das ging ganz gut. Ähm, aber man muss sich das schon so vorstellen wie eine normale Geburt. Also das kommt ja. ähm, das Kind kommt raus, die Nachgeburt, das ist alles wie bei einer ganz normalen ja. Geburt.
2: Jetzt äh, sagst du ja gerade, fertige Geburt. Damit ist ja gemeint, ähm, für die, die es jetzt nicht genau wissen, das äh, Kind, da ist schon alles ganz, ganz normal entwickelt. Es ist halt nur so, dass ähm, das halt noch klein ist. Also es wächst dann von dem Zeitpunkt an halt sehr noch sehr stark bis zur Geburt. Deswegen war es halt noch was klein. Ich kann noch, ich weiß genau noch, wie äh, es das angefühlt hat. Das war, man nennt das ja Stille Geburt. Ähm, so ist das auch. Wenn dann äh, das Kind da ist, dann ist es ja normalerweise, dass das Kind dann irgendwann schreit oder auch nicht schreit, aber dass es zumindest ähm, in Kontakt geht und sich bewegt. Und das ist schon so. Ich muss sagen, das war so mit der 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 berührendste und traurigste Moment dass man dann äh, sein Kind auf dem Arm hat und äh, es ist ähm, fast tot. Ist tot ne? so, also es ist nichts mit Bewegung, ist es dann. Und ich weiß noch genau, kannst dich da auch noch dran erinnern, dass für uns es ganz wichtig war, wirklich zu wissen, wo ist der Defekt. Also das war wirklich so, das war für mhm, mich, stimmt. Ne? Ja. das war ganz wichtig, weil man, man muss sich das so vorstellen, ich bleibe mal bei mir, äh, man hat schon das Kind getötet. Und äh, wir haben das ja alles nur gehört. Also ich habe zwar auf den Ultraschall wurde gezeigt, da ist der Defekt, aber da sehe ich nur komische Schwarz-Weiß-Flecken äh, so und kann mir es ein bisschen vorstellen so. Ja, aber ich wollte jetzt wirklich wissen, ne? hat es wirklich diesen Defekt gehabt? Nicht, dass ich daran gezweifelt habe, aber das war jetzt nochmal so der letzte wirklich wichtige so Punkt für mich ja noch gewesen ne, in dem ganzen Gesamtbild und das war ja auch so. Ja.
0: Genau. Also der, der Defekt war deutlich zu sehen. Ähm das hat uns dann tatsächlich noch mal ein bisschen so beruhigt, dass es auch wirklich so war, wie es gesagt wurde. Ne? Was man vielleicht jetzt noch mal so allgemein ähm, sagen muss, ist, ähm, es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht, wenn das Kind geboren ist. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Kind auch gern sehen möchten, ähm, dass wir es auch bei uns noch haben möchten. Also die Amalia war noch bis abends bei uns. Also erstmal wir im Kreißsaal noch normal und nachher auch auf dem Zimmer. Und wir hatten sie dann auch noch bei uns, ähm, und das war für uns eigentlich so eine, ja wenn man das in diesem ganzen Rahmen sagen kann, eine schöne Erfahrung, irgendwie ja. sie, sie auch noch bei uns zu haben. Ähm, wir wurden auch ähm, in dem Krankenhaus wirklich rundum wirklich ja. gut begleitet. Super. Das muss man sagen, das ist nicht, ist nicht selbstverständlich und das ist nicht immer so. Ähm, also im ganzen Vorfeld allein schon die Tatsache, dass ähm, ich auf einem Zimmer war oder wir zusammen was abgeschottet war von allen Schwangeren und gerade mit Baby, ne, also dass wir sowas gar nicht mitbekommen haben. Ja, und auch umgekehrt, da ne, muss man ja jetzt auch mal sagen, ja, ja klar, genau. Dazu. Also, mhm. ja. Das, das haben die schon gut gemacht und ähm, es war immer eine sehr liebevolle Begleitung, äh, sehr rücksichtsvoll. Ähm, es kam auch eine Seelsorgerin, das kann man dann auch entscheiden, ob man ähm, Seelsorger, Seelsorgerin bei sich haben möchte, dann hatten die uns auch gefragt, ob wir gerne einen Fotografen haben möchten. Also Es gibt die Möglichkeit, sein Baby auch fotografieren zu lassen. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren vor allem hat sich das viel entwickelt. Wir fanden das total schön. Also Wir haben das spontan, hatten die uns gefragt und haben dann auch die Fotografin angerufen. Und die ist dann auch spontan gekommen. Das war ja am Sonntagnachmittag. Das war eine Fotografin, die das selbst erlebt hatte. Auch das war noch mal irgendwie ganz schön, weil die wusste halt, worum es geht, wie es sich anfühlt. Und dann haben wir echt sehr schöne Fotos noch gemacht. Und das ist, finde ich, sehr wertvoll, weil da können wir heute immer noch mal ja. drauf gucken. Ja. Das macht es auch noch mal so ein bisschen echter, ne? weil Erinnerungen verblassen natürlich schon irgendwie ein bisschen. Mhm. Und so haben wir sie eben noch mal auf dem Foto ja. und können immer noch mal so dahin gucken. Ja. Das war, ähm, war finde ich, eine sehr mhm. schöne Sache. Ja, ähm, mhm. ja das ja. fand ich sehr wichtig.
2: Fand ich mhm. auch. Ähm, also es war alles goldrichtig. richtig wir haben uns da finde ich, auch gut entschieden für die Umständen da, wie die Abläufe waren. Dann muss man noch sagen, wenn man jetzt schon Kinder hat, bei mir war es ja jetzt äh, der Sohn aus der ersten Ehe. Ähm, da haben wir uns dafür entschieden, dass der äh, nicht dazukommt, das nicht sieht. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die Sie vielleicht Familien stellen. Äh, Breit man andere Kinder ein oder was macht man da? Also ich bleibe jetzt mal bei mir. Also ich würde jetzt rückwirkend entscheiden. Natürlich muss man immer altersentsprechend gucken. Aber wenn man damit umge offen umgeht, und wir haben, sind da offen mit umgegangen, natürlich altersentsprechend die Details vermittelt haben wir jetzt nicht irgendwie verschönigt oder ähnliches. Und es war also schon ein sehr sensibler Umgang, aber er war jetzt nicht vor Ort. Und ich glaube, das würde ich jetzt rückwirkend, weiß nicht, ob ich das, wie ich das jetzt entscheiden würde. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, nein, aber ich glaube, das würde ich tatsächlich nochmal in Frage stellen, ob man das dann, wenn ich jetzt so dann denke, wenn man wenn man das den Kindern schon mitteilt, glaube ich, müsste man noch. Ne? Also ich würde jetzt keine allgemeingültige Antwort darauf geben, ne? aber ich würde dann schon, glaube ich, ich glaube jetzt in unserem Fall rückwirkend hätte ich dann dich nochmal gefragt, ob das okay ist, dass er nochmal Abschied nehmen darf. So glaube ich, das hätte ich glaube ich vom, vom Gefühl nochmal ja, anders ja, Also ich
0: glaube, das ist eine sehr individuelle ähm, ja. Frage und die kann man auch nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, genau. es kommt sehr auf das Kind an. Ähm, es kommt darauf an auch, ähm, was ist mit dem Baby? Also wie sieht das Baby auch aus? Ne? Bei uns, die Amalia sah ja schon, ähm, auch einfach wie ein kleines, schon wie ein kleines Baby, was ja. eben noch weiter wachsen muss. Ne? So finde ich, da gibt es ja auch nochmal andere hm. Formen. Ähm, und das muss man einfach individuell ja, ja, entscheiden. Ja. Also ich finde, da gibt es überhaupt kein richtig ja. oder falsch.
2: Ich fand toll, dass die uns nochmal nahegelegt haben, wir könnten hätten das Kind nochmal am nächsten Tag nochmal sehen können. Ähm, ich glaube, du hattest auch nochmal drüber nachgedacht, so ne vom Gefühl her kann ich auch voll verstehen für mich war klar, das will ich nicht mehr, also wenn ich jetzt Abschied nehme, heute an dem Abend, dann mache ich es auch, also dann nicht nochmal, weil dann wird es nochmal schwieriger, ne? so, das war so mein Gefühl, aber du hast ja dann auch, glaube ich, das da völlig also entschieden, so habe ich es in Erinnerung dann auch, von dir selbst heraus, Ja genau, also für mich war das
0: unheimlich hm. schwer, ich weiß, es war ungefähr halb zehn abends, ähm, sie dann wirklich abzugeben, irgendwie habe ich mir gedacht, ich halte mir noch so ein Türchen offen, kann sie den nochmal sehen, ähm, und habe mich dann aber doch dagegen entschieden, mhm. so damit man diesen Abschied einmal jetzt hat. Und, ja. Ja. ja.
2: Genau. Ja, und dann geht es weiter, wie bei, wenn man so will, ähm, wie bei allen anderen ähm, Geburten, also was jetzt die Mutter betrifft. Also du musst, glaube ich, ein, zwei Tage musst glaube ich, noch warten oder so, ne? Dann manchmal waren wir noch drin. Ja, ich, ich
0: musste warten, also es kommt ja immer, ist ja auch sehr individuell, ich musste noch warten, weil ich halt sehr schlechte Kreislaufwerte hatte. Ähm, Wegen dem Fieber, was vorher da war und sie wollten einfach sicher gehen, dass ich wieder in Ordnung bin, ja. dass ich wieder stabilisiert bin. Das genau. war ja. der Hauptgrund, glaube ich. Ja. Und jetzt ist ja vielleicht noch ganz spannend
1: ähm, oder interessant, ähm, was passiert dann mit dem. Man nennt die ja Sternenkinder, ne?
0: Genau, Stern- oder Schmetterlingskinder. Ähm, also es ist, ähm, es ist mittlerweile möglich, dass man die Kinder auch ähm, selbst bestatten kann. Also es gibt die Möglichkeit, ähm, selbst ähm, sie zu bestatten oder bestatten zu lassen und ein eigenes Grab ähm, äh, ja, zu gestalten. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, sogenannte Sammelbestattungen durch die Kliniken ähm, vorzunehmen. Äh, das das auch, gibt es auch schon sehr lange. Ähm, das findet so, ich glaube, drei, zwei-, dreimal oder viermal im Jahr statt bei der Klinik. Da gibt es immer im ortsansässigen Friedhof ähm, gibt's halt so Sammelstellen dafür. Ähm, für uns war aber schnell klar, dass wir ein eigenes Grab gerne wollten ähm, und haben dann auch äh, das alles relativ schnell in die Wege geleitet und haben auch so eine kleine ähm, Beerdigung gestaltet, wo allerdings tatsächlich nur Cord und ich da waren. Also wir haben bewusst uns dafür entschieden, das jetzt nicht irgendwie groß aufzuhängen. Das war ja sowieso eine sehr ähm, ja, persönliche Sache, die jetzt uns beide sehr betraf. Deswegen wollten wir das gerne so. Und wir haben dann auch die Seelsorgerin, die im Krankenhaus war, die hat dann für uns die Bestattung auch gemacht. Ähm.
2: Ja, wir hatten Texte geschrieben, jeder, du hast einen Text, ich hatte einen Text geschrieben, vorgelesen und genau, genau hatten dann, genau, wir hatten auch so süße, ähm, so selbstgestrickte von betroffenen Müttern, die haben dann so ähm, Sachen, so Socken. und Genau, das, das
0: ist vielleicht, wenn ich da mal eben einsetzen ja. darf, nochmal ganz wichtig, das finde mhm. ich auch eine ganz tolle Sache, das ist vom ähm, Schmetterlingskinderverein ähm, die äh, setzen sich dafür ein und engagieren sich da eben ähm, von ehrenamtlichen äh, Menschen, die das gerne machen, eben sehr kleine, äh, handgearbeitete ähm, Kleidungsstücke oder Deckchen oder kleine Spielzeuge oder so zu gestalten, ähm, die man halt ähm, mit in das Grab äh, tun kann. Weil ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, mhm, ja. irgendwie Kleidung mitzubringen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich weiß, meine ja. Schwester hatte eine Decke mitgebracht, ähm, aber die war dann letztlich auch irgendwie viel zu groß. Und da war ich dann total froh, dass wir ähm, da auf so eine Kleidung und äh, so, wir hatten auch so ein Deckchen mhm. ähm, so zurückgreifen konnten, was dann auch irgendwie, das, das fand ich einfach total schön nochmal, ja. dass man da von jemandem auch nochmal so eine Unterstützung bekommt. Ähm, ja. ja, das fand ich eine echt schöne Sache, genau. Ja.
2: Und das ist spannend, also wo wir auch hingeguckt haben oder Kontakte hatten, waren, ich hatte das Gefühl, es waren alle berührt, äh, so war mein Eindruck. Auch bei den, ich weiß noch, bei dem Bestatter, als dann die Frage war, nach dem sagt, das ist halt auch nicht so äh, auch häufig. Also so, so hat er erst gesagt. Also da Nicht muss so selten, dann meinst du? Nee, nicht so häufig. Also dass man dann auch noch äh, eine individuelle ah, okay. äh, Bestattung von Kindern macht und so weiter. Das Verstehe ist ja nicht hast, ja. immer so der Fall. Und kommt immer auf den Monat an und so weiter. Ne? Und äh, dann hatte er dann noch, noch glaube ich, eine Broschüre rauskramen müssen. Das war dann, weil wir hatten so eine bestimmte Vorstellung, und dann musste er erstmal anfragen, ob dieser Sarg so gemacht werden kann und also die haben halt nicht so viel Erfahrung damit und ja, im Nachhinein kann man wirklich sagen, war, so unser, war mein Gefühl, dass alles so für die Umstände wirklich rundum richtig, vollständig, komplett war. Ja, und auch wenn sie, also wenn wirklich Amalia zwar zu Tod zur Welt kam, war sie für mich sehr, sehr, sehr lebendig, also im Herzen und um uns herum und das war, also muss ich wirklich so sagen, es war auch wieder jetzt Bauchgefühl ne, und Gefühlebene, aber ähm, das kann ich nicht anders beschreiben.
0: Ja, ich glaube für uns ist ähm, Amalia eigentlich zu so einem Symbol geworden, auch ne? immer mal wieder so innezuhalten und zu gucken, äh, worum geht es eigentlich so im Leben und äh, was haben wir auch mit ihr so verbunden, ne? also warum haben wir uns letztlich auch dagegen entschieden, ne? ja. das finde ich ist eigentlich das Wichtigste, was, ja. ähm, was sie für uns so getan hat, ne? Genau, das so sprichst die Überforderung. Also,
2: genau, keine Überforderung. Ne, und stimmt.
0: Jetzt, weiß ich nicht,
1: würde mich natürlich auch nochmal sehr interessieren, Mareike, ähm, oder natürlich auch Kurt. Ne? Ähm, dann habt ihr euch aber doch nochmal entschieden, also nach den zwei wirklich sehr, sehr prägenden Erfahrungen, ne? also die zweite ja, um Gottes Willen, nochmal viel prägender, aber ähm, im Grunde genommen sehr negativen Erfahrungen, ähm, habt ihr euch dann nochmal entschieden, den ähm, Versuch zu wagen. Ne? Wie ja. kriegt man, also ganz ehrlich, wie schafft man es dann nach solchen Erfahrungen da nochmal die Kraft für ja. aufzubringen?
2: Mir fällt nur eine Sache ein. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern und dann kommen wir sofort zu der Frage, ähm, als wir nämlich nach Hause kamen, weiß ich noch genau, da kommst du nach Hause und normalerweise hast du ja ein Kind. Und wir kommen nach Hause, ne, das, um das auch nochmal zu beschreiben. Ne, und das ist so still. Das ist so, Es ne, waren nur wir, das war, also nur wir beide, also nicht dass wir im Sinne von Mitkind, ne, das war auch nochmal sehr äh, wichtig, dass wir das nochmal so sagen. Und vielleicht als Einleitung zu deiner Frage, ähm, wir haben uns natürlich weiter begleiten lassen. Ne? Also die Familienhilfe, äh, ähm, und ne, es war keine Familienhilfe, Entschuldigung, falsche Wort. Die, ähm, In der Beratungsstelle, ja, Donovite. Ganz oder? genau, die Donovite, ähm, die haben wir, ich glaube, ein Jahr noch. Also auf jeden Fall bis zur Geburt von äh, unserem ersten Lebendigen. Kind, also ersten Sohn, ähm, waren wir auf jeden Fall noch in der Begleitung. Zwar nicht mehr so häufig, aber wir waren auf jeden Fall regelmäßig weiterhin.
0: Also ähm, die äh, Beratung hat uns auch dabei nochmal unterstützt. Was, was passiert jetzt danach? Was ist in Bezug auf ein neues Kind? Ähm, und ich muss sagen, dass erstmal für uns wichtig war, ähm, das ist ja wahrscheinlich für Betroffene auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt einmal ähm, diese Diagnose bekommen hatten, hieß bei uns jetzt nicht, dass die, dass das Risiko jetzt irgendwie erhöht ist. Das fand ich für mich ganz wichtig. Wir haben tatsächlich einfach Pech gehabt mit der Diagnose. Das ist aber einfach eine Laune der Natur. Wir hatten keine, ähm, keine Risikofaktoren. Also es war jetzt nichts irgendwie chromosomal oder so. Ich finde, das ist ja dann nochmal ähm, eine andere Sache in Bezug auf die Entscheidung. Versuchen wir es wieder. Ne? Also wir wussten, die Karten werden neu gemischt und, ähm,
2: ja, uns war so. beiden aber auch wichtig, dass, war, dass das weit, dass das nächste Kind, wenn man so will, ne, dass das nicht so eine Kompensation wird, also nach dem Motto eine Ablenkung von der Trauer. Ich weiß, dass wir da sehr achtsam mit umgegangen sind, dass das nicht so schnell, ja. also unser inneres Gefühl war auf jeden Fall, ja, aber ich, das weiß ich noch genau, dass wir da sehr achtsam mit umgegangen sind, mit dieser Frage. Ähm, wird das hier so ein, also dass, dass es nicht zu so einer Art Kompensation wird, also nach dem Motto, äh, jetzt schnell ein neues Kind, damit wir von dem äh, verstorbenen Kind abgelenkt werden oder das dann irgendwie weg ist, so, also weg, also dieses Erlebnis, also es also zu einem positiven Erlebnis kommt. Ne?
0: Wobei ich muss sagen, dass das für mich eine sehr schwierige Zeit war, weil ich von meinem Bedürfnis her, ich hätte tatsächlich am liebsten sofort wieder losgelegt, mhm. ähm, und habe mir dann immer die Frage gestellt, will ich jetzt was kompensieren oder nicht? Ja. Und habe dann immer versucht, dagegen so anzukämpfen. Ähm, ich weiß, dass ich mich sehr zurückgezogen hatte. Ähm, ich war erstmal im Mutterschutz. Das ist vielleicht noch mal so als Information für die Hörer auch vielleicht ähm, wichtig. Es ist so, dass ähm, ich auch einen Mutterschutz ähm, bekommen habe. Ich war insgesamt vier Monate dann im Mutterschutz. Das liegt daran, dass äh, quasi das ja gleichzeitig auch eine Frühgeburt war wenn man es einfach von dem Termin her sieht und bei Frühgeburten kriegt man noch mal ein bisschen länger Mutterschutz. Normalerweise hat man ja zwei Monate, acht Wochen nach Geburt und ähm, dann wird das noch mal verlängert bei, bei Frühchen. Deswegen hatte ich diese vier Monate mit der Option, das hatte mein Arbeitgeber auch gesagt, ich kann auch jederzeit vorher zurückkehren, wenn mir irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Für mich war die Zeit aber sehr wichtig. Ich habe da, also wir haben viel für uns gemacht. Ja. Ich war, also sonst sind wir ja auch immer sehr viel unterwegs gewesen und so. Ich habe aber sehr hab mich sehr so besinnt und habe auch gemerkt, dass es mir sehr schwer fiel, so wieder in die Gesellschaft zu gehen. Ähm Einmal, weil das mir ähm, ja an vielen Stellen einfach zu viel war. Das war ja jetzt eine Phase, wo man sehr mit sich und bei sich ist und ähm ich konnte da nicht jetzt plötzlich wieder einfach so tun, als wenn nichts wäre. Also weil das einfach für mich schon auch viel Veränderung gebracht hat und es fiel mir auch schwer, ähm ja so auch wieder die ganzen Schwangerschaften und Kinder und so mitzukriegen. Ich hatte in meinem Freundeskreis auch, also eine gute Freundin von mir war parallel zu mir schwanger. Wir waren nur ein paar Wochen auseinander. Das war für mich natürlich auch irgendwie erstmal schwierig. Wir haben das aber super hingekriegt, finde ich. Da sind auch alle immer sehr behutsam mit umgegangen. Also unsere Freunde haben uns da auch sehr gelassen. Das war ganz gut. Aber ich weiß, dass ich unheimlich schwer mit so Sachen umgehen konnte, wenn man so ähm, ja, Sachen mitbekommen hat, wie andere ihre Schwangerschaften planen. Ich weiß, dann ging es so los mit, äh, ach ja, wir wollen unbedingt Sommerkinder und das waren so Themen, da konnte ich gar nicht mit umgehen. Also das war für mich total schwierig. Ähm, äh, da, da musste ich mich einfach von distanzieren, Das hätte ich sonst nicht ausgehalten. Ja, ich habe dann nach vier Monaten wieder angefangen zu arbeiten und hatte dann so das Gefühl, jetzt kann ich langsam wieder so ins Leben zurück. Und ähm, man hatte uns geraten, so ein halbes Jahr zu warten äh, dieses halbe Jahr kam mir vor wie, weiß ich nicht, also in Bezug auf wieder schwanger werden. Und dann war für uns auch klar, wir versuchen das wieder. Und ähm, ich bin dann ja auch sofort schwanger geworden. Das hat dann zum Glück sofort geklappt. Und man muss sagen, vielleicht auch noch mal so als Erfahrung für ähm, auch Betroffene, ähm, die dann so in dieser Phase sind, äh, jetzt kann man ja meinen, dass jetzt eine neue Schwangerschaft total äh, voller Ängste und voller, ähm, ja, Sorgen ist und überhaupt, dass man die gar nicht genießen kann. Und das war für mich tatsächlich nicht so. Also ich weiß, ich hatte für mich so beschlossen, ähm, ich habe in der Schwangerschaft mit Amalia, bevor wir die Diagnose hatten, mir sehr viel Sorgen gemacht. Ich hatte immer Angst, dass ich sie auch wieder verliere im Sinne von Fehlgeburt und habe mir da wirklich, ähm, also konnte das eigentlich noch nicht so richtig genießen und ähm, habe mir jetzt gesagt, bei der Schwangerschaft. Das mache ich nicht nochmal, weil das Ganze sich Sorgen und Ängste haben und grübeln und nicht entspannen können, hat mir ja überhaupt nichts gebracht. Also letztlich hat mir das ja auch nicht geholfen, dann war tatsächlich was Schlimmes. Also da kann ich es jetzt auch einfach lassen und, und positiv da rein. Ja. Gehen, ne? Und das habe ich auch relativ gut geschafft, finde ich. Und um, hatte auch eine schöne Schwangerschaft. So, Das ja. muss ich schon sagen.
2: Aber du bist ja auch mal, finde ich, sehr bewusst damit umgegangen. Also wir haben auch immer offen darüber geredet. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn wir diese um, Form der Begleitung nicht gehabt hätten von Dona Vitae, ähm, wer weiß, wo wir da gelandet wären. Ne?
0: Ja, das war schon sehr gut, ja.
2: Also würde ich auch wirklich äh, sehr, sehr empfehlen. Also ja. das, also würde ich wirklich auch dem Hörer oder Betroffene, die in ähnlicher Situation sind, dringend ans Herz legen. Macht das nicht alleine jetzt, sondern holt euch Hilfe. Also stehe ich ganz klar nach wie vor zu.
1: Wie war das für dich, Kurt, dann? Also quasi die neue Schwangerschaft oder das Plan von neuen ähm, Kindern?
2: Also ich kann mich schon erinnern, dass die da also dieses, gerade diese Untersuchung, da habe ich schon ein bisschen gezittert. Also nicht, dass ich jetzt gedacht habe, da passiert was, aber es ist halt immer noch so. Du Denkst, ach, das wird schon gut gehen, aber trotzdem weiß ein Teil von dir, dass genau hier ging es negativ aus. War das Und der gleiche? Genau, das die war, gleiche Praxis. Genau, die gleiche Praxis. nee, es war die gleiche. nee, mein, du meinst jetzt, <lacht> du schüttelst gerade im Kopf, Maike. Ähm, du meinst nie, nicht Frauenarzt, sondern äh, ich war jetzt wieder bei, der, ähm, bei dem Semesterscreening.
0: Ach, du meinst die Untersuchung in der. Äh ja, ganz genau. Die meine Praxis. ich,
2: die. und diesen Termin meine ich, ne? Genau, der Frauenarzt, den hast du ja gewechselt. Also der ist ja das ist ein Wahnsinn, also so ein toller Frauenarzt muss man ja echt wirklich sagen. Also ne, sage ich jetzt als Mann, ne? Aber ähm, Wahnsinn, also sehr einfach Also ich hatte
0: den bewusst gewechselt, um das kurz zu sagen, auch noch mal so im Sinne von äh, Tipps, die man so geben kann. Für mich war das wichtig, irgendwie einen Cut zu haben, weil ich hatte da jetzt die Fehlgeburt, dann hatte ich die die Diagnose da und ähm, ich habe gesagt, ich brauche einen Cut, ich muss, jetzt, ähm, ich muss jetzt den Frauenarzt wechseln. Mhm. Und das war dann auch eine gute Entscheidung. Ja,
2: war auf jeden Fall dann so stimmig und äh, ja, Welten, ne? also Hammer und da hatte ich auch ein gutes Gefühl, also gut aufgehoben zu sein und auch bei der ähm, Frau, ähm, kann man sagen, Frauenärzte, ne? auch im Pränatalzentrum. Ja. Hm. Genau, das war Wahnsinn. Also das, man fühlte sich so vertraut, so, man hatte echt, echt das Gefühl, wenn wenn es einen richtigen Ort gibt, dann hier. So, also wenn es um sowas geht, ne? und also, da, so klar war das. Aber es war ein Teil von mir hatte trotzdem irgendwo noch so eine Restskepsis, so will es mal sagen. Ne? Aber als dann es hieß alles super da war ich dann sehr erleichtert, das weiß ich noch. Und danach war meines Wissens nach auch nichts mehr. Also ich habe mich da eigentlich immer auch ganz gut mitgefühlt. Ja, muss ich so sagen. Bei beiden übrigens, beiden Schwangerschaften.
1: Genau, danach das noch. muss man jetzt nochmal sagen. Ja. Genau, ihr habt ja nochmal zweimal äh, euch im Grunde genommen getraut und äh, zweimal ist es dann gut ausgegangen. Ja. ja. Das muss man wirklich sagen. Also ihr habt ja. jetzt nochmal einen Sohn und eine Tochter bekommen. Genau. Ja. Ähm, was ich auch noch mal sehr spannend finde, ähm, zu hören von euch, wie habt ihr das denn empfunden? Wie wurde das denn so, jetzt vielleicht nicht im Freundes- und Bekanntenkreis aufgenommen, weil wahrscheinlich, ne, ähm, wurde das wahrscheinlich eher alles sehr wohlwollend aufgenommen. Aber hattet ihr auch das Gefühl, dass es das teilweise auch schwierig war für euch und nicht unbedingt auf Akzeptanz gestoßen ist, eure Entscheidung? Oder hattet ihr damit irgendwie Schwierigkeiten
0: überhaupt? Was würdet ihr sagen? Also Bist ich jetzt auf die da, Krankenhäuser natürlich. Ja, also ich hatte da, große Angst vor, also dass irgendwie jemand sagt, äh, ja, wie kannst du das denn machen? Ähm, und ich muss sagen, dass das tatsächlich von keinem kam. Also ich habe das nicht einmal erlebt. Ähm, natürlich weiß ich nicht, ob es Personen gibt, die das vielleicht einfach dann zurückhalten und nicht sagen und ihren Teil denken. Ähm, aber geäußert oder dass ich jetzt mhm. das irgendwie gespürt ja. hätte, war tatsächlich nicht. Mhm. So, Sondern also, eher Verständnis? Ja. Schön. Also es haben, es haben einige gesagt auch, kann ich total verstehen, ich hätte mich auch so entschieden auf jeden Fall, das habe ich schon häufiger gehört. Ähm, ähm, ich weiß bei dem einen oder anderen, ohne dass man das ausspricht, dass äh, die sich anders entschieden hätten, aber das war dann trotzdem auch okay. Hm. Also ne, die konnten uns trotzdem gut bei unserer Entscheidung lassen. So, das war, hm, war schon stimmt. sehr wohlwollend. Ja, ja,
2: Stimmt, kann mich auch erinnern und äh, ja. Also es war auch so. Und ich, ich fand auch nochmal wichtig, das möchte ich auch nochmal sagen und betonen. Ähm, wir haben auch in, in die Berat, in, in, in dem Prozess der Beratungsstelle, ähm, ja, kann man so sagen, oder Begleitung bin jetzt gerade voll drin im emotionalen Thema, ähm, haben wir auch ähm, meinen Sohn mit einbezogen. Also der hat zu der Zeit das ja auch mitbekommen. Also er war auch zu einem Termin mit. Und das haben wir einfach, um, also ich möchte da Werbung machen, wenn jemand in ähnlichen Situationen ist und da auch schon Kinder sind, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, auch in äh, die Personen zu fragen, also nicht jetzt die Kinder, Kinder natürlich auch, aber dann auch erstmal die Begleitung zu fragen, ähm, ob die äh, und wann die dazukommen sollen.
1: Wie alt war dein Sohn da, möchtest du das nochmal
0: sagen? Ja,
2: der war da äh, sechs, glaube ich, ne, sechs, wurde sieben, ja. Sechs. Du bist besser mit den Zahlen, deswegen gucke ich dich gerade an, der wurde
0: Der wurde sechs.
2: Ja, er wurde sechs, okay, so, ja. Hm.
1: Aber er hat das äh, gut aufgenommen, oder wie hat er das für Das sich hat aufgenommen? gut aufgenommen.
2: Ähm, wir sind da sehr in den also er hat viele Fragen gestellt. Äh, wo ist sie denn? Ähm, was, war, was ist da abgelaufen? Fotos haben wir gezeigt, die wir ja gemacht haben von Amalia und war auch am, am Grab mit, was wir dann auch gepflegt haben, Jetzt sehr oft über sie gesprochen. Er spricht heute noch über Amalia, Immer, ja. fühlt sich heute noch sehr verbunden mit ihr. Und ähm, ja, also so.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es gab bei dir ja wirklich schon nach außen hin alle Anzeichen. Ne? Oder es war ja. ja schon eine ganz präsente Schwangerschaft. Ähm, ja. Da wäre es ja auch... Komisch gewesen oder seltsam gewesen, einem, ich sag mal, relativ bewussten ja. Kind ja dann zu sagen, ja, das ist jetzt einfach nicht da. Ne? Also man, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da transparent zu sein. Ja. Ne? Und wir auch solche Themen halt anzusprechen. Das
2: ja, wir haben auch zwei noch bewusste, also drei Sachen haben wir gemacht. Wir haben gesagt, uns ist ganz wichtig, wir verleugnen das nicht. Sie gehört dazu, es ist unser Kind. Führt manchmal natürlich noch zu unangenehmen Situationen, wenn man dann gefragt wird, wie viele Kinder man hat. Und äh, ich dann sage so, ja, äh, drei lebende. Und eine Verstorbene, also so. es ist dann ähm, schon nochmal ein anderes Gefühl, dann geht man schon einen anderen Kontakt. Und die zwei anderen Dinge, das eine ist, wir haben Verantwortung übernommen, dafür, dass wir uns dagegen entschieden haben, haben wir uns gesagt, wir übernehmen eine Patenschaft ähm, und haben jetzt ein, ein, also ein Patenkind, wo war das dann übernehmen? In Afrika. Hm. Genau, das machen wir. Das ich ganz toll. Ja, es war uns ganz wichtig, in die Verantwortung da zu gehen, auch und ähm, wir haben uns auch gesagt, ähm, der Geburtstag von Amalia wird ein Symboltag, äh, wo wir dann für die Familie was machen. Also immer mit der Familie, also die Zeit für uns und eine Familienzeit draus machen. Ja, ja was toll. unternehmen, was mhm. Schönes, irgendwas.
0: Schöne Idee. Mhm. Ähm, also was uns auch wichtig war, ist, dass ähm, wir eine Geburtsurkunde von Amalia ähm, haben und auch für uns ähm, mit ins Familienbuch abheften können. Ähm, da ist es so, dass es auch noch gar nicht so lange überhaupt möglich ist. Ähm, seit 2013 gibt es die Möglichkeit, dass Kinder, die ähm, über 500 Gramm oder mindestens 500 Gramm äh, wiegen, ähm, dass man denen auch eine Geburtsurkunde ausstellen kann und die auch im Register ähm, eingetragen werden. Das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein äh, großer Fortschritt äh, in dem ganzen Bereich und war für uns, wie gesagt, auch sehr wichtig.
1: Ja, Wahnsinn, echt. Also ich bin, äh, ich, ich habe ja die Geschichte damals mitgekriegt, aber trotzdem, äh, so wie Sie heute nochmal erzählt habt, jetzt auch, ich meine, wie viele Jahre ist das her?
0: Das ist ja, fünf, Vier.
2: Äh, vier das Jahre her, Entschuldigung, ja. ist mich selber schon hier. Ja, <lacht> ja.
1: 2015 Jahr. war das. Ja, 2015, genau. Ja, und genau, das jetzt nochmal so von euch, äh, nochmal von euch beiden vor allem ja auch nochmal so äh, detailliert äh, nochmal geschildert zu bekommen, ist auch wirklich... Äh, ja, nimmt einen wirklich auch als Außenstehenden unfassbar mit und von daher, was ihr da geleistet habt, glaube ich, das ähm, kann man sich gar nicht vorstellen und wie stark ihr da wart und ähm, auch gerade, ich habe dich ja, Mareike, in der Zeit auch sehr intensiv mitbekommen und ähm, bewundere dich nicht nur an der Stelle, aber an der Stelle ganz besonders, also das war ähm, unglaublich und ja, von daher auch vielen, vielen Dank, dass ihr das überhaupt heute hier nochmal so ausgepackt habt. Ähm, und da würde ich auch gerne wirklich, ich glaube, das wünscht ihr euch wahrscheinlich auch, also wenn dann nochmal so Nachfragen jetzt zu kommen oder in den Köpfen existieren oder was auch immer oder Probleme bestehen irgendwie oder irgendjemand sich da jetzt angesprochen fühlt und noch weiter irgendwie drauf eingehen möchte, glaube ich, kann er das ja wahrscheinlich gerne tun. Ne? Mhm. Aber ich gebe auch jetzt hier nochmal gerne das Wort an euch ab, bevor wir jetzt hier Schluss machen. Aber genau,
0: was... Also was, was mir vielleicht nochmal wichtig ist, ist auch zu sagen... Ähm ich finde, wir haben auch ähm, in diesen ganzen Umständen wirklich Glück gehabt, weil wir von allen Seiten gut begleitet wurden. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich kenne auch einige Fälle, wo das nicht so gelaufen ist. Ne? Also mhm, wo ja. auch gerade ähm, in der Klinik, ähm, wo dann die Geburt stattfindet, ähm, man eben nicht so mit den Menschen umgegangen ist wie mit uns, sondern wo äh, ja, teilweise Frauen irgendwie alleine gelassen wurden, die Kinder dann da zur Welt gebracht haben. Ähm, wo dann auch keine Seelsorge stattfindet, wo also wo das irgendwie alles ein bisschen schief geht. Ne? Also von daher haben wir da Glück gehabt und es kann eben auch anders laufen. Das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, was das Thema Totgeburt auch betrifft, sondern dass da ja viele eben auch nicht angemessen begleitet werden. Das ja. ist, will ich deswegen nochmal sagen, weil ich finde, dass ich da nochmal ein bisschen was ändern muss. Ja. Mhm.
2: Also ich würde Mut machen für, ähm, ich will nicht sagen, unsere Sicht, unsere Einstellung, unsere Entscheidung sind die, die jeder treffen sollte, sondern ich will eher Mut machen dazu, du bestimmt auch, dass jeder seine eigenen, seine, seine eigene Entscheidung trifft und dann dahinter stehen kann hinter dieser Entscheidung. Und mein Appell wäre aber, ähm, macht es nicht alleine, sondern dann sucht lieber fachliche Hilfe dafür auch auf. Also da bitte nimmt, also da mache ich Mut, spreche gerne deutlich Mut aus. Hm.
0: Genau,
1: ja. Ich glaube, also wirklich Begleitung ist da ja wahrscheinlich das A und O, ne? Und die richtigen Anlaufstellen, sowas wie Klinik oder was auch immer, ne? Oder ein Frauenarzt.
2: Ja, also ähm. ich kann sagen, also als Therapeut, ne, Psychotherapeut, jetzt rutsche ich mal in eine andere Rolle, ich habe einige Fälle, wo ähm, rauskamen bei Beziehungsschwierigkeiten oder auch Trennungen oder wo Trennungen im Raum standen, dass da im Hintergrund genau solche Themen stecken. Ne? Also Kindsverlust oder ähm, All das, was wir heute besprochen haben, ne? dass wenn das im Eigenregie gemacht worden ist oder ohne Hilfe, nicht, dass das jetzt immer passieren muss, aber ähm, ich würde es dringend empfehlen. Ich würde tatsächlich einen Vergleich machen, wir kommt gerade ein Vergleich wie Autofahren, das ist wie unangeschnallt Autofahren. So würde ich das, glaube ich, sagen, wenn man sich nicht begleiten lässt, dann ist das so, als wenn man sich nicht anschnallt hm. auf der Autobahn.
1: Genau, was hat euch als Paar noch geholfen? Also auch die Beratung und Begleitung,
0: oder würdet ihr sagen, gab es noch? was anderes, was ihr jetzt noch gerne irgendwie mit auf den Weg geben wollt? Also ich finde, ich muss das an der Stelle wieder sagen, ich finde, dass die Kommunikation das Wichtigste ist. Ich finde, da hat uns auch die Be Beratung eigentlich noch mal sehr unterstützt, wirklich sehr offen miteinander zu sein und auch irgendwelche Ängste, Sorgen, dem anderen was mitzuteilen, da wirklich ablegt, weil nur wenn man sich in der Hinsicht wirklich nackig macht, glaube ich, kann man das als Paar auch wirklich gut schaffen. Also uns hat das ja wirklich auch noch mal näher zusammengebracht, ähm, dass, äh, ja, was wir da so zusammen erlebt haben, ähm, Ja. das finde ich, aber ich glaube, das hätten wir nicht so hingekriegt, wenn wir nicht auch so offen miteinander hätten sein können, ne? auch mit allen Konsequenzen, die das eben so ja. hatte oder hätte haben können. Ne? Also das, finde ich, ist wirklich das, das Wichtigste.
2: Ja.
0: Mhm. Schön. Ja, dann, wie gesagt, mhm. schön, dass du da warst, Mareike. Fand ich ja, ganz danke ganz toll. auch nochmal für die Einladung und äh, für die viele Zeit, die jetzt hier
2: ja, dem gewidmet wurde. Die längste Folge.
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Das ist ja. unsere längste Folge. ne? Ja. Hm? Aber die hat es auch einfach jetzt äh, gebraucht, ja. die Zeit, finde ich. Und äh, die hat es ja auch in sich, die Folge. Und ähm, ja, ich hoffe einfach auch, dass sie viel Mut macht. Ähm, und genau. Und falls, wie gesagt, äh, Fragen auftauchen, dann meldet euch gerne. Gar kein Problem. Oder ne, sonst kann man es auch in der nächsten Folge nochmal oder in anderen Folgen nochmal mit aufnehmen, aber genau. Ja. Ja, dann. dann. Weiterhin alles Liebe für euch. Ich meine, ich bin ja eh bei euch äh, an der Seite. <lacht> genau, sind <lacht> bin wir. Wir sind stolz drauf. drauf, genau. Und ähm, ja, mhm. und natürlich auch ja. ähm, für alle anderen.
2: Genau. Alles Gute.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Damit sind wir schon wieder am Ende für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart und vor allem heute auch so lang, denn das Thema war ja wirklich kein leichtes. Selbst Kurt, Mareike und ich mussten danach erstmal tief durchatmen. Naja, wie gesagt, ähm, sollten euch nun Fragen umtreiben, immer gern her damit. Meldet euch über unsere Homepage www.psychotriftcoach.de und sollte euch unser Podcast gefallen, dann gebt uns doch gern eure Sterne bei iTunes oder folgt uns bei Instagram, Facebook und Co. beziehungsweise empfehlt uns doch gern weiter. Und alle, die unseren Podcast mehr als nur gut finden, können vielleicht mal in unserem Shop vorbeischauen, in unserem eigenen Psychotrift-Coach-Shop. Den gibt's auch auf unserer Homepage www.psychotriftcoach.de und wer weiß, vielleicht äh, ist ja das ein oder andere Ganz hilfreich. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal schöne zwei Wochen, denn dann hören wir uns wieder in alter Frische.